0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Bienvenidos también a un año 2021 que ha decidido salir a sorpresa por día. Porque sí, ya ha comenzado la segunda vuelta de la primera división, pero aún no tenemos cerrada la clasificación para la Copa. No solo eso, si ayer hablábamos de la suspensión in extremis del partidazo entre el Pozo y Valdepeñas, anteayer fue el sexto aplazamiento de Jaén para su Interior. En el olvido queda un clásico disputado hace 7 días, pero que en este frenesí de temporada que vivimos parece que fue el año pasado. Y en esta vorágine nos moveremos durante todo el programa, desde las reflexiones pausadas con profesionales hasta el análisis más caliente. Por supuesto, lo haremos acompañados de los mejores profesionales y de nuestros amigos, porque sin los primeros ni los segundos, sencillamente no concebimos el Fútbol Sala. Arrancamos este 17 programa recordando, como siempre, que podéis estar al día de cuanto sucede en el mundo del Fútbol Sala en nuestras redes sociales, leyéndonos en futsalcorner.es o a través de nuestro canal de YouTube. También podéis uniros a nuestro canal de Telegram y enviar sugerencias y críticas por correo electrónico a futsalcorner.es. Habla una semana más, Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Las noticias.
0: Como decíamos, arrancó la primera jornada de la segunda vuelta con tres nuevos aplazamientos. Dos esperados como Fútbol Emotion Zaragoza frente a Oparrulo Ferrol y Movistar Inter contra Jaén Paraíso Interior. Y un tercero que se produjo tan a última hora que ya estaban los clubes calentando en pista para disputar el encuentro, Viñalval y Valdepeñas y el Pozo Murcia-Costa Cálida, por el positivo de un jugador del filial, conviviente de Antonio Navarro, que viajó como segundo portero ante la lesión de Juanjo. que si se disputó, el trío de cabeza no afloja. Palma Futsal superó por la mínima 4-3 a a un Antequera y es líder con 37 puntos. Le sigue con 35 y un partido menos Levante, que acabó con el mismo resultado ante Osasuna Magna en Anaitasuna, y cierra el top 3 Jimbi Cartagena, que ganó 7-4 a pescado Rubén Burela. Barça aprovecha que no tiene partidos pendientes para uparse provisionalmente al cuarto puesto con 29 puntos, tras su victoria por 1-3 a en Peñíscola. La jornada se completó con las victorias de Betis por 4 a 6 a Córdoba Patrimonio y de Industria Santa Coloma por 3 a 1 a Spiel Jumpers Rivera Navarra. Recordemos que, aunque esta jornada no influye en la clasificación copera, sí lo hicieron los partidos entre semana que pertenecían a la jornada 17 y que certificó matemáticamente la clasificación del Barça y deja el pozo con pie y medio al poseer el mejor coeficiente y tener aún tres partidos pendientes. Por último, echamos la vista adelante para recordar que la próxima semana no habrá jornada ya que la selección española está concentrada para disputar dos partidos de clasificación para la Euro 2022. Viajará hasta Suiza el próximo viernes 29, mientras que recibirá a Eslovenia el martes 2 de febrero. Y echando la vista aún más allá, se conocieron los emparejamientos de la ronda de octavos de la UEFA Futsal Champions League, que emparejaron a Movistar Inter con el Kerson ucraniano entrenado por Brocanelo. Mientras que el plato fuerte será la visita del access francés al Palau para enfrentarse al Barça. Y finalizadas las noticias, vamos ya con nuestro café semanal que ya está por aquí Dani López. Muy buenas compañero. Muy buenas señor. Bueno, creo que esta semana vamos a darle una vuelta de tuerca a la entrevista, ¿no?
2: Pues sí, porque como nuestros oyentes saben, o eso pretendemos, <risa> queremos darle voz a todos los protagonistas. Y cuando decimos todos, no hablamos solo de jugadores y de entrenadores. Por aquí han pasado presidentes, directores deportivos, árbitros, incluso algún fisio. Pero siempre nos congratulamos de la buena salud del entrenador español. Y sin embargo, nunca le damos la, la importancia que se merece
0: a aquellos que forman a esos entrenadores. Bueno, estamos hablando de ANEFS, eh, la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol Sala. ¿Y concretamente con quién has quedado?
2: Pues mira, ni, ni más ni menos que con los dos que empezaron con este proyecto, su presidente, Jaime Rodríguez, y el vice, Guillermo Pérez.
0: Bueno, pues vamos con esa entrevista. I'm a
3: Hoy nos tomamos un café con Jaime Rodríguez y Guillermo Pérez, de ANEPS.
2: Bueno, pues como decíamos en la introducción, estamos con Jaime Rodríguez, presidente, y con Guillermo Pérez, vicepresidente económica de ANEPS. Muy buenas, muy bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muchas bueno, gracias por la invitación.
4: Encantado de estar aquí.
2: Bueno chicos, eh, hablaba con mi compañero Rubén en la introducción de que le decía qué es Anefs y decíamos la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol, Sala, y nos quedábamos taranchos. anchos.
5: Eh, ¿me, ¿Nos expliquéis un poquito realmente en qué consiste eh, vuestro trabajo? Bueno, pues eh, Anefs nace hace 25 años, cuatro entrenadores locos de este deporte, eh, entre ellos el máximo fue Paco Beltrán, Decidieron que el colectivo de entrenadores estaba eh, muy dispersado Con muchos, eh, muchos vaivenes, no había una certeza, una seguridad Y decidieron crear la asociación Una asociación que se crea de manera altruista Que sigue teniendo esa, esa vocación altruista eh, Es una asociación sin ánimo de lucro que busca el bien del colectivo Un colectivo que evidentemente eh, no es profesional Buscamos ese camino y sobre todo ha tenido una base muy importante en la formación, tuvo un crecimiento con el antiguo presidente, con Paco Cachinero, muy importante. Y nosotros decimos que el nuevo ámbito es que la asociación eh, se formó analógicamente, Paco le dio un toque 2.0 y la nueva junta directiva queremos darle un 3.0, es decir, adaptarnos a los nuevos tiempos, eh, trabajar por el bien del colectivo y sobre todo crecer. Crecer en formación, en estudio de nuestro deporte y en derechos laborales, que creemos que son los tres pilares fundamentales. Esa es la realidad.
4: Al final, eh, nosotros pues lo que buscábamos un poco es responder a esa pregunta exactamente que, que has hecho tú. Al final, en muchos sentidos, se relacionaba como... Anefs, vale, nos ofrece la formación, nos ofrece al final lo que es más visto, nos ofrece los congresos, pero ¿qué hace Anefs por nosotros? Entonces, al final, pues tenemos que, que encontrar que todos los entrenadores que todo el colectivo vea, que ANES es un respaldo, que ANES puede estar en varios ámbitos para, para un entrenador cuando se le necesite para un problema, cuando se le necesite para formación y cuando se le necesite para cualquier tipo de respaldo, es lo que nosotros consideramos que podemos ofrecer.
2: Vamos a ver, saco de ahí varias palabras clave, digamos, ¿no? Metodología, formación. Si os digo. Eh, que, que me digáis realmente todos, todo lo que tenéis ahora mismo abierto, todo, o sea, cuántos cursos hay, de qué, tal, seríais capaces de decirme el total? No voy a pedir que lo reciteis
5: porque no acabamos o sea, se nos va el tiempo en eso, pero sabéis pues Mira, a, a día de hoy el, eh, la parte más importante, el pilar más, más importante de la, de la asociación es el CENEIS, que es el centro que tenemos donde impartimos los técnicos deportivos de grado medio y grado superior, que son las titulaciones ¿Mm? oficiales. Eh, lo que conocíamos antiguamente como el nivel 1, 2 y 3. A día de hoy tenemos un nivel 1 ya operativo con 6 alumnos, un nivel 2 con 14 alumnos, eh, con una formación totalmente online, por desgracia por el tema del COVID no podemos realizar una formación presencial, el centro está en las sedes en Zaragoza, pero tenemos eh, actualmente tenemos entrenadores de toda España, tenemos desde Palma de Mallorca, Madrid, Barcelona, tenemos Alicante, tenemos evidentemente de Zaragoza, tenemos País Vasco y tenemos de Castilla-León. Eh, es, digamos, nuestro pilar fundamental. Luego, en formación no reglada, eh, a día de hoy había cinco o seis cursos, estamos desarrollando para ampliar mucho más el catálogo y sobre todo el tema formativo que queremos hacer cuando la pandemia lo permita es sobre todo presencial, no dejarlo en un... En una reunión anual que era nuestro congreso, que era el referente formativo que tenemos eh, creo en este país con el tema del fútbol sala eh, Lo que queremos hacer es que durante todo el año creemos en la formación continua no, Sabemos que es muy difícil porque evidentemente los entrenadores están todo el año trabajando eh, Todo el mundo está en este mundillo por afición, exceptuando evidentemente los, los profesionales pero sí creemos que es muy, muy, muy importante eh, el tema formativo, sobre todo continuado y sobre todo abrir campos, es decir, nuevos campos de estudio. Le estamos dando mucha importancia eh, al tema del ámbito pedagógico, de la enseñanza, psicológico, no solo en lo técnico y en lo táctico, que creo que en ese sentido España es referencia, pero creo que lo que rodea a esa parte, creo que aún tenemos que crecer bastante. Y bueno, otra de las partes fundamentales de lo que estamos más orgullosos es de los Futsal Meeting, que hemos creado una vez al mes para todos los socios, el de Navidad lo abrimos a todo el mundo para que nos conocieran, y bueno, esa es la parte formativa, el CNAVES, los cursos no reglados que vamos a ampliar, y la parte de los Futsal Meeting mensual. Esa parte nos gustaría que fuera presencial cuando el COVID nos lo permita, claro. Me sorprende eh, que me
2: digas, fíjate, eh, que queréis volver, cuando toda esta situación se estabilice un poco, al tema de los cursos presenciales, porque precisamente parece como que ahora hemos como descubierto todos un poco ¿no? eh, lo que son el Zoom, eh, todas estas herramientas para reunirnos, tal, y no sé si en cierto modo eso os puede facilitar el trabajo, pero realmente no es lo, lo óptimo, no es ir lo mismo que estar delante con la persona, tal, no sé si por ahí un poco por eso quizá queréis volver un poquito a la parte presencial. Claro,
5: Sobre no, todo no, pues, de, mi, final... de nuestro... De, dale, Guille, dale. Sí, o
4: sea Yo lo que quería destacar, una cosa que no has comentado antes que me parece súper importante para que podamos llegar a todo esto, es que le hemos dado mucha importancia al tema de los delegados territoriales para que esto se pueda hacer de esta manera. Al final, si tú organizas, vamos a poner el Futsal Meeting, nosotros somos una junta directiva de Madrid... Eh, va a llegar a los de Madrid si lo haces de manera presencial. De ma es cierto que la manera que lo, hemos, que lo estamos haciendo ahora llega a todo el mundo. Teniendo mucha representación a nivel de delegados de, de territoriales, sabes la demanda que hay en cada territorio y puedes llegar a toda esa gente de manera presencial. Luego, lógicamente, el tema online nos ha facilitado mucho, muchos aspectos. Como tú dices, llegar a mucha más gente y, por supuesto, no lo vamos a dejar de lado. Pero me parece que al final también... Ese contacto que tienes, que al final es un poco con lo que se queda la gente cuando se organizan todas las formaciones de ANES, pues el eh, ver a gente, pues, por ejemplo, con el congreso, a gente que le ves una vez al año en esos sí. congresos, pero al final tienes una relación fantástica claro. con ellos, pero al final eso tampoco se, se debe perder y, y poco a poco, en cuanto podamos volver a recuperarlo.
5: Hay un, hay un factor, eh, que es lo que dice Guillermo, que se pierde la formación online y es el, la cercanía. El contacto, el, el, el contacto humano, esa, esa parte creo que es vital y es muy importante, entonces abogamos por eso, por una formación descentralizada y, y online en la medida de lo posible, pero siempre sin olvidarnos que esa parte de inquietud que genera el estar presente, el, el, la realización sobre todo la parte práctica en, en muchos cursos formativos de, de ejercicios y demás, esa parte es vital y es muy importante. Entonces, por eso, en, en cuanto podamos, estamos con muchas ganas de volver a, a realizar formaciones eh, en todo el territorio.
2: Una pregunta ahora un poquito más, ya enfocada hacia vosotros, ahora que ya tenemos un poquito una idea más generalizada de lo que es. Eh, me hablabais de esa evolución, ¿no? de, pues, de cómo empezaron hace 25 años, cómo ha habido una evolución 2.0 tal y del salto que queréis dar. Eh, ¿Cómo os embarcáis vosotros en esta aventura y, y hasta dónde queréis llevarla? O sea,
5: ¿hasta dónde queréis llegar? Te podemos contar la versión A, que es la verdadera, o la versión B, que es la políticamente correcta. Pues esto surge en una comida entre Guillermo y yo. Nos dimos cuenta que entendíamos que la asociación llevaba dos años parada, también por las circunstancias. Creo que también sobre la sobreexplotación de nuestro deporte. Eh, ha habido mucho crecimiento, un crecimiento que yo no veo regulado, es decir, veo mucha expansión, pero no, no veo algo definido. Decidimos que había que, que apostar por la asociación. Nos dio la impresión, te voy a ser muy sincero, de que si no nos presentábamos no había alternativa, no veíamos eh, un, un nuevo camino. Y bueno, pues como siempre hemos hecho en este mundo, tanto Guille como yo, la locura te atrapa y, y decides hacerlo. Y nada, pidiendo permiso a la familia porque sabíamos que nos iba a quitar muchas horas de nuestro día a día... Eh, nos lanzamos, nos lanzamos, eh, apostamos por un grupo de gente muy joven, la media de edad es de 22-23 años dentro de la directiva, eh, uh -huh. gente con, con, de conocido prestigio como Andrés Parada, que es el responsable de formación, pero gente también más desconocida eh, como Pepe Alemán, que se encuentra en Palma de Mallorca, que es nuestro secretario, Guille, evidentemente, que lleva toda la vida como jugador, como entrenador. Entonces, decidimos darle un sabia nueva, un toque nuevo, ¿vale? apostar por lo que nosotros creíamos que carecíamos en el colectivo eh, reflejarlo en, en, este, en este nuevo rumbo sobre
4: todo también una cosa que, que nos llevó a ello y que, que creo que eso que estamos haciendo es que nosotros lo que decidimos es que lo que fuésemos a hacer para lo que entrábamos en la asociación era para, para hacer las cosas que nosotros consideramos necesarias, pues explotar la formación, eh, como ha comentado Jaime, pues ya entrar en una rama más eh, laboral eh, en el sentido de, pues eso, si llega el momento y podemos, pues esa eh, rama a nivel sindical, pero sobre todo que si entramos era para, para eso, ¿no? Para continuar, para dejar las cosas como están, para ser uno, uno más al final, que Jaime pase como presidente, pues uno más, ¿sabes? Al final si entras a hacer algo, hacerlo, hacerlo bien y creo que es lo que, lo que estamos intentando y lo que estamos haciendo
5: Paso a paso, evidentemente porque no está siendo nada fácil, nos estamos encontrando muchas piedras en el camino la verdad que de lo que nos hemos dado cuenta es que nuestro deporte a día de hoy en ciertos ámbitos es complicado acceder eh, tanto a nivel federativo eh, como en el ámbito laboral es una situación complicada sobre todo eh, nos encontramos en que mmm, no hay un conocimiento de lo que es ANEPS Hay gente que nos ha preguntado que si éramos un sindicato, que si éramos una escuela formativa, que si éramos un grupo de amigos que nos hemos juntado pues, para tener notoriedad. Nos hemos encontrado muchos tipos de respuestas. Entonces, lo que queremos no... No, es, no venimos como grandes adalices de venimos aquí a reformar todo, no, para nada, venimos a aportar nuestro granito de arena, pero sobre todo a darle una consistencia a la asociación, en la que creemos que, que carecíamos. A, esos, esos pilares veíamos que se tambaleaban un poco... Y vamos a intentar con la ayuda de todos, de todo el colectivo, de los más de 500 socios que somos a día de hoy. Nosotros somos ahora, el reflejo somos el rostro, pero somos más de 500 socios. Actualmente somos 526 socios. Entonces, en todo el ámbito nacional, tenemos entrenadores en Europa, tenemos en Asia, y sobre todo el 75% aproximadamente son de categorías básicas, que es donde nosotros sí. queremos eh, hacer mucho refuerzo en la base que es donde creemos que es de lo que se sostiene el fútbol sala o cualquier deporte. Sin, la base, sin esos entrenadores de base no tendríamos élite. Por lo tanto, ahí es donde nosotros queremos eh, consolidarnos en el sentido de dar un, un apoyo y de dar una, una sensación de, de que haya un, un lugar donde puedan acudir en el caso que lo necesiten, formativamente, personalmente y laboralmente, que luego ya te desarrollaremos un poquito más eh, las ideas que tenemos. Por mí como si quieres empezar ahora mismo, pero un segundo que tengo otra pregunta, porque me, o sea, esto que me, contando me
2: resulta muy interesante y quiero profundizar un poco más. Eh, ¿Dónde detectabais que fallaba más? ¿Era una cuestión más estructural, organizativa? ¿Era a nivel de contenido? ¿Dónde había que hacer una mejora? ¿Era en ese paso, digamos, a lo digital, aprovechar las
5: ventajas que ofrece ahora mismo la tecnología? ¿Dónde, dónde flaqueaba un poquito más? Actualmente nuestra sensación era que era estructuralmente, es decir, eh, es muy fácil, eh, O sea, decidir, nos dimos cuenta, el, la primera carencia que teníamos eran las delegaciones, ANEPS se hizo muy conocida y muy fuerte eh, porque tenía, unas, tenía delegaciones, o sea, tenía delegados en todas las territoriales, esa parte se abandonó un poco porque la gente, es muy complicado pedirle a la gente que, que trabaje hoy en día, tenemos un concepto evidentemente de con un beneficio, un reporte, pero por desgracia la asociación no recibe ninguna ayuda económica, vive de, vive de, de los socios. Entonces, eh, no somos como otras asociaciones sindicales que reciben un dineral. O sea, nosotros evidentemente esa parte carecemos de ella. Entonces, eh, lo que suple a NEFS esa ausencia de dinero es con ilusión, trabajo y ganas. Pero entiendo que hoy en día no todo el mundo puede dedicarle horas a una asociación en la que vas a recibir un beneficio personal si tú te lo quieres generar porque luego ocurre lo mismo en estas situaciones, nadie te dice o recibes una llamada diciéndote, ah, oye, pues soy agradecido por el trabajo, simplemente a veces con eso eh, con eso llega, nosotros en nuestro caso nos es indiferente porque sabemos lo que hay y lo que queremos, entonces teníamos carencia estructura que es lo que estamos reforzando ahora con los delegados o sea, está viendo estamos recibiendo llamadas, gente que, que está participando y que se está apuntando, y luego Sentíamos que había una carencia a la hora del contacto durante todo el año. Es decir, ANEX parecía que solo era el mes de junio y julio, ¿vale? Con, nuestro, con el Congreso y demás, pero el resto del año ANEX no existía. Entonces eh, decidimos que, con, evidentemente, teníamos que estar todo el año trabajando en cualquier situación. O sea, Nos ha ocurrido, por ejemplo, con Nano Calvache, eh, en el momento que nos enteramos de la noticia de la situación que estaba viviendo en Italia, nos pusimos inmediatamente en contacto con él, le ofrecimos eh, nuestra ayuda del abogado de la asociación, los medios, y sentíamos que eso anteriormente no ocurría. Por X circunstancias, no, no voy a entrar en ello porque no, no, no hay que enjuiciar nada del pasado, pero esa parte para nosotros era muy importante. La parte de reforzar los delegados territoriales, volvemos a lo mismo, la cercanía, el saber que tienes un delegado en tu territorial territorial que te puede ayudar, que te puede resolver dudas, que, que puede facilitarte acceso a la formación y eso era una parte que queríamos reforzar mucho y es en la que estamos haciendo muchísimo hincapié.
2: Yo, eh, a ver, debo decirlo, creo que cualquiera que nos escucha a menudo más o menos ya lo sabrá, que la historia de Nano la contamos en su día, él nos contó todo lo que le pasó, eh, nos contó cómo le ayudasteis, etcétera, etcétera, con lo cual, no voy a contar la historia porque ya la contamos en su día, pero sí que quiero remarcar eh, porque además él, como amigo de la casa de Fútbol Corner y personal mío, pues oye, eh, hay que agradecer mucho que haya alguien que se preocupe
5: por, por los entrenadores. Vamos a decir en general, no vamos a personalizar en un caso. pero Claro, no, te pongo este caso porque ha sido el más reciente, pero evidentemente sí, sí, sí. cualquier entrenador el otro día recibió una llamada de un entrenador que se va a marchar a Francia eh, y se puso en contacto con nosotros eh, para preguntarnos, oye, la situación cómo está la pandemia allí, el tema laboral eh, aconsejarme un poco, guiarme y no era socio, nos dio igual o sea, nosotros vamos a atender a todos los entrenadores que así lo necesiten porque creemos que es lo correcto, me explico esa es sí. nuestra idea eso es y hablando de esto, eh, claro
2: Gracias, por lo menos como mmm, ignorante completamente en el tema de entrenador, o sea,
6: mmm,
2: yo de entrenadores sé eh, cuando me meto con uno porque no me gusta lo que, lo que decís, es típico, ¿vale?, aficionado de sofá, de... entonces eh, yo cuando me contaba, eh, por ejemplo, el tema de, de las licencias, de que si los cursos, que si el nivel 1 aquí no equivale a no sé qué, que si la UEFA, o sea, que si la FIFA, perdón, eh, ¿realmente no tiene solución en qué punto está toda esa situación? Porque es a mí desde de fuera me parecía que era un poco
5: caótico y, y un poco vergonzoso lo es, lo es eh, es un tema muy complejo evidentemente eh, la formación reglada como tal, académicamente solo está contemplada a día de hoy en España eh, el, hasta ahora los únicos que impartían los cursos eh, para entrenadores eran las federaciones ¿vale? Uh -huh. eh, el gobierno, el gobierno español en su momento, lo que estuvo en el momento, quiso regular esa parte y ofertar que los, los, los entrenadores pues, eh, tuvieran una, una base y unos conocimientos y estuviera más regulado y vigilado, porque evidentemente la mayoría de entrenadores en cualquier deporte estamos en contacto con niños. Entonces, eh, no quiero decir que los cursos federativos sean mejores o peores, evidentemente son diferentes, pero se interpretó que se le podía dar una formación reglada y darle... Eh, pues eso, un poco, entre comillas, seriedad. vale ¿Qué es lo que ocurre? Eh, la Federación Española, evidentemente, dentro de su ámbito, no quiso soltar, eh, digámoslo así, esa gallina de huevos de oro. Es mucho dinero, o sea, no vamos a negarlo, eh, hay mucha formación. ¿Qué ocurre? Que el problema en España no tenemos ninguno, o sea, las dos titulaciones están homologadas, validadas, es verdad que la española... Eh, evidentemente acató rápidamente eh, las leyes que se habían establecido y ha funcionado perfectamente, en España hay cero problemas el problema donde entraba, entraba a irnos al extranjero vale. sobre todo los que somos técnicos deportivos teníamos problemas en el sentido de que sobre todo en UEFA porque tanto en, en FIFA es, depende del país al que tú acudas eh, puedes, hay países en los que entrenan sin titulación ¿vale? nos hemos encontrado esa situación. Eh, países en los que evidentemente tú llevas tu titulación apostillada por la Haya, eso lo que quiere decir es que es un convenio internacional en el que titulaciones oficiales de cualquier rama formativa eh, entran dentro del convenio de la Haya y si están reconocidas esas mismas formaciones en el país de origen que al país de destino, evidentemente está convalidado 100%. Ocurre con la medicina ocurre en cualquier ámbito. Pero en UEFA, eh, por... Poderes y demás, eh, establecieron que no, que tenía que dar la autorización la Federación Española, que fueron los famosos UEFA, UEFA B, UEFA Pro. ¿Qué ocurrió? Que la española eh, ponía mil y una pegas porque sus titulaciones les daba más valor que las de técnicos deportivos, que las de técnicos deportivos eh, las realizan eh, institutos públicos como centros privados evidentemente hay una regulación y una vigilancia, o sea, que todo eso está más que controlado, porque te puedo asegurar que he descubierto con el gobierno de Aragón toda la documentación que nos piden, eh, todas las visitas que hemos tenido del inspector, todo el control que nos hacen, o sea, es un control exhaustivo. No podemos decir lo mismo dentro de las territoriales, es un poquito más laxo, pero bueno, no deja de ser una actuación privada. Eh, la cuestión es esa, la cuestión es que a día de hoy FIFA... Este año, en enero, ha marcado una línea en la que ha contemplado que toda titulación que se admita en, en un país de origen será reconocida en el ámbito exterior. Veremos a ver qué decide la española, cómo lo regula y cómo admite los técnicos deportivos. Eh, se lleva mucho tiempo hablando con ellos. Yo he escrito múltiples cartas desde que estoy eh, como presidente a la española. Sinceramente, lo voy a decir muy claramente, no me han hecho ni puñetero caso. Eh, les hemos pedido reunirnos hablar de estos temas y de otros que nos acontecen a los entrenadores eh, por parte de la española silencio total sus motivos tendrán, no lo sé, yo seguiré insistiendo seguiré intentando ponerme en contacto con ellos y la cuestión es que a nivel de títulos estamos así, en España cero problemas un entrenador federado y un, un grado medio, un grado superior eh, a nivel internacional depende del país al que acudas y a nivel europeo era donde teníamos todos los problemas. FIFA se ha dado cuenta de eso, porque evidentemente es el máximo organismo dentro del fútbol, y el fútbol sala, y lo ha regulado. Ahora hay que ver cómo se aplica desde España y las homologaciones cómo los va a realizar. Cierto es que la española eh, estableció unos criterios para que los centros privados, que imparten los técnicos deportivos y grados medios, recibirán un sello de calidad de la española. Eh, nosotros quisimos acogernos, yo estuve mirando esa titulación, o sea, eso, esos requisitos, y los requisitos son extremadamente exigentes, extremadamente caros, lo que nos conllevaría a subir la formación, eh, te lo digo así de claro, en 1.800 euros cada nivel, para poder pagar los profesores que ellos nos enviarían, que ellos marcarían la metodología, más todas las condiciones que ponen. Es decir, para ser sello centro mm, homologado por la española, evidentemente, te ponen sus condiciones lógicas, pero son unas condiciones muy difíciles de cumplir por no decirte abusivas, ¿vale? Yo lo entiendo, yo lo entiendo, o sea, eh, no lo comparto, pero lo entiendo. Y entonces estamos así a día de hoy, evidentemente, eh, luego te resumo en lo más básico, da igual la titulación que tengas, luego cada entrenador, eh, no significa que ser entrenador mm, con titulación federativa es tener peor formación, para nada. O sea, ni, ni, ni es mejor formación la del grado medio, el grado superior, pero sí que estaría muy bien intentar llegar a un punto de unión y de acuerdo y de, sobre todo que este problema nos lo estamos encontrando en España por, por esta misma situación. Es decir, el título federativo es un título privado, un título no fiscalizado por, por el Ministerio de Educación y los centros privados están totalmente fiscalizados, entonces ahí radica la diferencia, ahí radica el problema en el que creo que, que la española no acaba de dar ese salto, y te digo, la Real Federación Española y sus territoriales son centros autorizados para impartir los técnicos deportivos grado medio y grado superior, porque tenemos el claro ejemplo del CEDIFA en Andalucía, que imparte las dos formaciones, o sea que es una cuestión más creo federativa, que a nivel de, de, en este caso, ministerial o, o educativo. Ahí es donde tenemos el problema.
2: Yo no sé si quizá a lo mejor peco de simplificarlo demasiado, pero claro, yo pensaba que aquí demasiados actores implicados, ¿no? FIFA, UEFA, vosotros, un poco intentando meter un poquito ahí, también aportar, eh, la federación, no sé si también puede tiene algo que ver el CSD y tal, pero al final sí. me queda de todo esto... Es que en realidad no es tan complicado. O sea, una vez que UEFA ha dado ese paso, eh, sería que la federación transija un poco y diga, bueno, lo que tú dices, o, o valido de otra manera o, o bajo ese, esos 1.800 euros extra que dices que supondría de coste. No,
5: si además... además... El... Además nos encontramos que la española también dio la opción, es verdad que, que en ese sentido la española lo hizo bien y no se ha negado para nada cuando recibió quejas del CSD y les marcó un camino es, es evidente que la, la Federación Española de Fútbol eh, lo ha hecho bien, por ejemplo eh, cada, cada año saca para los técnicos deportivos, grado medio y superior, puedes hacer un examen como de convalidación con el UEFA UEFA B, ¿qué ocurre? Que los precios que ponen, más todas las cantidades de examen que tienes que hacer, más el trabajo que tienes que presentar, con el riesgo que pueda ser que ellos no te lo acepten inviertes un dinero en el que en el fondo es una orientación a no hagas los grados medios ni superiores, sino fórmate por la federación, o sea, yo no les voy a prohibir a los centros privados que eh, no les extendamos el sello UEFA, UEFA B pero te ponen tantos tapujos que al final coges el camino que es el federativo me explico, qué es lo que ocurre ¿qué te ocurre con el grado medio y el grado superior? pues que no deja de ser eso, un grado medio, un grado superior, que te permite acceder a la universidad. Es decir, la mayoría de gente que se ha estado formando en nuestros centros y en otros centros es gente de 15, 16, 17 años, pues lo mismo que pueden hacer un TAFAT, pues deciden hacer eh, un, un técnico deportivo de fútbol, montañismo, eh, de lo que sea, ¿sabes? Fútbol sala, que es nuestro caso. Entonces, la diferencia es esa. La diferencia es que uno te permite continuar unos estudios reglados, llegar hasta la universidad y el otro no deja de ser un título federativo. El problema está empezando a venir ahora con la ley de profesiones del deporte. Que la ley de profesiones del deporte que se están aplicando en todas las comunidades autónomas, por ejemplo, Castilla-León ya no imparte sus títulos federativos, de momento, están obligando a que para ser eh, entrenador en un colegio, en actividades extraescolares, en un club deportivo y demás, tengas que tener... Pues la titulación del Ministerio de, de Educación, título grado medio y grado superior. ¿Qué ocurre? Hay una indefensión ahora mismo para todos esos entrenadores que son federativos, ¿qué ocurre con ellos? Si ahora desde las, de los gobiernos autonómicos deciden que con la nueva ley de profesiones del deporte solo se puede entrenar, por ejemplo en Madrid con el borrador que sacaron, solo se puede entrenar si eres técnico deportivo, grado medio o grado superior. ¿qué hacemos con todos esos entrenadores que se han pagado ese dinero que se han formado van, a, tienen que luchar, claro, ahí a NEPS también entra, también vamos a luchar para que esos entrenadores no pierdan esa titulación y tengan que volver a titularse, buscar un punto medio en el que eh, todos podamos entrenar es decir, buscar como sea claro, ¿qué ocurre? si un interlocutor quiere participar pero tú llamas a una puerta y no te abres la puerta está muy complicado, me explico entonces, bueno, es una, es una lucha dura, va a ser pelearnos y va contra a ser, Molinos y de va, ser y va a ser va larga. Va a ser larga, pero bueno, que en ese sentido Aneps lo tiene muy claro. No va a dejar de lado ni al entrenador con título federativo ni al que tenga técnico medio o grado superior, me explico. Porque en el fondo todos tenemos el mismo Nexo Unión. Entrenadores que amamos el fútbol sala, que buscamos lo mejor para el fútbol sala y que queremos seguir creciendo con el fútbol sala. Esa es nuestra realidad. Nosotros no venimos a pelearnos con nadie, no venimos eh, con esta famosa manía que hay ahora de familias dentro de nuestro deporte. Nosotros simplemente somos anes, somos ni mejores ni peores, simplemente somos nosotros, somos diferentes y vamos a luchar por lo que creemos de justicia. O sea, ni más ni menos. Tendemos la mano a todos los organismos, eh, vamos a tener una reunión con el CSD, ya nos contestaron. Eh, en cualquier ámbito jamás vamos a ir a, a luchar a a la guerra en un principio. Evidentemente, siempre vamos a tender la mano, pero defendiendo los derechos de los entrenadores, sea en el ámbito laboral como en el ámbito, en este sentido, de títulos tanto federativos o las licencias de entrenador y demás.
2: Pues, chicos, eh, vamos a ir acabando, pero no me quiero dejar... Eh, tengo un par de preguntas en el tintero. Una es, arreglo seguido de todo esto que estamos hablando, eh, ¿cuál es el futuro? O sea, ¿qué futuro le veis tanto a vuestra asociación como el papel que podéis desempeñar en un futuro como eh, el, todo esto que habéis llevado, contado si va a solucionarse, si dentro de un año yo vuelvo a llamaros, me vais a decir pues seguimos exactamente igual y a la federación no hay manera ¿dónde creéis que va a acabar todo esto? Vale,
4: Villa bueno, Nosotros eh, bueno, tenemos un plan claro un plan establecido que es un poco lo que hemos comentado antes ya hicimos eh, un sondeo con nuestros socios de si están de acuerdo con ello que es crear una, una rama sindical para poder ser de manera real, de manera oficial, aquellos a quien se puede consultar, a quien se puede acudir en el momento en que haya un problema como el que surgió con, con Nano o, o como puede surgir cuando un, un entrenador se vaya al extranjero o cuando un entrenador tenga un problema a, eh, a nivel de contrato con, con un club o cualquier tipo de, de, de problema que, que, deba, que merezca la intervención de la asociación. Entonces yo creo que por eso es por lo que entramos eh, sobre todo y creo que es lo que lo que te, vamos a avanzar hacia ello y que ojalá dentro de un año, si, si volvemos a hablar, eh, hayamos conseguido ese objetivo de, de crear o estar en camino de, de crear esa rama sindical. Eh, cuando nosotros sondeamos a los socios eh, tuvimos una respuesta por lo general positiva eh, estuvieron de acuerdo, ahora todo eso hay que llevarlo a una asamblea y que realmente eh, en esa asamblea se den los votos para que consigamos sacar esto adelante, pero bueno, ese es el futuro que, que depende de nosotros y que es lo que vamos a intentar llevar hacia adelante, seguir con la formación, lógicamente ampliar la formación, ampliar los horizontes de, de lo que ofrecemos a, a los socios a nivel de formación, tenemos muchísimas colaboraciones que estamos intentando sacar adelante o que ya han salido que todo lo que van a hacer son pues eso, dar mucho beneficio a, al socio esta semana mismamente vamos a sacar, hoy hemos soltado la primera píldora pero vamos a sacar eh, la noticia de una colaboración con, con la aplicación de B coach para pues una aplicación que Anefs va a pagar ese primer año de, de licencia para todos los socios que lo, que lo soliciten y al final yo creo que, que el camino es ese, que siempre ofrecer cada vez más y más y más al socio y que se vea representado por la asociación, que no sea algo que tú tienes ahí para ir al Congreso y ya está, sino que realmente te has representado y que en un momento eh, puedas acudir a nosotros y que tengamos esas respuestas y esa capacidad de ayudar a, al socio.
5: Nosotros recibimos, lo que te decía Guille con la encuesta, el 97% eh, votó afirmativamente a la creación de un sindicato. Eh, a día de hoy precisamente hace un rato he recibido eh, un correo de, del abogado de la asociación el proyecto lo tenemos ya o sea eh, tenemos todo enfocado tenemos todo estructurado tenemos todo el proyecto que le vamos a presentar a los socios y evidentemente tiene que ser ratificado en asamblea eh, y así lo haremos y si los socios quieren existirá el sindicato el primer sindicato de entrenadores de fútbol sala que creo que era una cosa de la que carecíamos y, y que es algo que es vital y necesario para evitar eh, situaciones como las que sucedieron al principio con el tema del COVID, de un poco de indefensión, de inseguridad, eh, de que el colectivo esté unido. Pero claro, el colectivo tiene que estar unido si los entrenadores quieren estar unidos, ¿me entiendes? O sea, esto no es que queramos, o sea, aquí es o vamos todos... O, o no va a ir la cosa bien. Siempre se ha demostrado que todos los, los beneficios laborales que han conseguido los trabajadores es luchando todos unidos. Si no luchamos todos unidos, lo vamos a tener difícil. Nosotros vamos a poner las herramientas, estamos trabajando eh, con toda la ilusión y todas las ganas de hacerlo de la mejor manera posible, pero evidentemente a partir de ahí ya será cuestión del colectivo, entre todos. Porque si no es entre todos, no podremos sacarlo adelante, lógicamente.
2: Claro, sí, esto es, yo te llevo de la mano, pero si tú me dejas que te coja la mano, o sea, no, no te voy a arrastrar, está claro. Claro. Eso es. Y ya, así para acabar, eh, si pudierais pedir un deseo mm, al año 2021 de a cualquier nivel, o sea, a nivel algo que dependa de vosotros, pero que no sepáis que es fácil o, o difícil, a nivel institucional, eh, a nivel federativo incluso, o sea, ¿qué es lo que le pediríais al año?
5: Bueno, lo primero, no. evidentemente, que esta puñetera pandemia no, nos deje sí. y se vaya de aquí, <risa> lógicamente. <risa> Porque estamos todos como estamos. A nivel fútbol sala, a nivel entrenadores, eh, la unión del colectivo. La unión. Eh, no es que Jaime sea el representante ahora mañana puede ser otro. Eh, no somos ni mejores ni peores. No, no personalizar, no personalizar, sino ver, tener una perspectiva global de beneficio de entre todos. Y sobre todo, sinceridad. Que, que la gente sea introspectiva, que mire hacia adentro y que piense en qué quiere cambiar y que realmente lo haga. Que nuestro deporte, siento cada vez que existen más peleas, menos intereses, eh, o sea, perdón, más intereses creados y sobre todo 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 un movimiento que hay, todo es por dinero. O sea, yo entiendo que el dinero, evidentemente, los que viven de esto, lógicamente tienen que vivir de ello, pero que no nos dediquemos... Eh, como digo yo vulgarmente, yo soy muy cercano y muy llano y muy directo, ¿vale? No soy políticamente correcto. Eh, me estás acariciando por la derecha y por el lado izquierdo me estás pegando la puñalada. Entonces, pues esa es la situación. Eh, la, la, tiene que existir ese, esa profesionalidad eh, que la que tenemos que crecer. Podemos, sin perder nuestra esencia cercana, porque lo más bonito de este deporte es la cercanía que tenemos entre todos pero debemos de dar un giro profesional. Ese tan manido profesionalismo, eh, desde ANES vamos a intentar dárselo eh, sobre el papel y sobre la ley. Es decir, una profesionalidad de verdad. Luchar por lo que creemos que sería un hito, que sería eh, una lucha de un convenio colectivo dentro de la primera y la segunda división, y sobre todo reforzar jurídica y laboralmente a los entrenadores de base. Eso es una de las cosas que queremos elevar al Ministerio de Trabajo y al CSD, que exista un control de la remuneración en la base eh, y no encontrarnos con entrenadores que trabajan altruistamente, entrenadores eh, que no tienen una situación... Eh, tiene una indefensión laboral. Me explico. Hoy estás aquí, mañana estás allí. Conozco chicos que están en tres, cuatro, cinco clubs y con eso se están pagando sus estudios. Entonces tienen que tener una, una defensa jurídica en ese ámbito. Entonces, ojalá eso pudiera llegar y pudiera ocurrir. Difícil y complicado, pero vamos a luchar por ello.
4: Ah, yo vamos. Eh, tengo segundo todos los, los bien, deseos eh, de, eh. de, de <risa> Jaime. Sí, sí, tiene, tiene un buen pico, tiene buen pico. <risa> ¿Qué te ha dejado? ¿Qué te ha dejado a ti en el tintero? Nada, a mí como mucho, como mucho me ha dejado pues, intentar que, que todas estas guerras interiores dentro de, de nuestro deporte acaben, que, que se luche por, por el deporte y no por, por los intereses personales, que al final todos conocemos que, que quizás el, la excusa es el deporte, pero no, no es la realidad, al final cada uno defiende su interés personal, el interés de, de su familia y, y que esperemos que, que por una vez aunque lo, es muy complicado pero que realmente por una vez lo que se defienda sea el fútbol sala eso ojalá que sea lo que se dé
5: y sobre todo un pequeño inciso que no ocurra lo que ha ocurrido este año con la temporada que todos los agentes participantes de nuestro deporte federación, clubs, entrenadores, jugadores que todos vayamos a una porque esta pandemia que nos está afectando nos afecta a todos, no distingue a nadie, me explico entonces el, la inseguridad que se produce con el tema de contagios, con el tema de al principio la falta de test es, ha habido muchos esfuerzos por parte de mucha gente, desde la Asociación de Jugadores hicieron un gran esfuerzo, la Española en ese sentido también, la Liga Nacional de Fútbol Sala, los clubes, sobre todo los clubes modestos, pero seguir luchando, que creo que ese es el camino ¿sabes? En, entre todos, que que olvidemos un poco las rencillas que existan, eh, que olvidemos los intereses creados y que en el fondo eso, que con buena voluntad, realmente con buena voluntad, eh, todo se puede sacar. Yo creo que esa unión yo creo que esa unión la queremos
2: todos, todos, eh, salvo poquita, poquitas partes de todos los que están implicados en este pastel. O sea, al final, eh, hables con quien hables, todo el mundo quiere lo mismo lo que pasa que luego bueno, pues una cosa son los deseos y otra la realidad por eso os preguntaba ¿qué queremos para este 2021? seguramente si la pregunta fuera ¿qué esperáis que vaya a suceder?
4: pues nada
5: claro, no, la no respuesta broma, sería es
4: diferente eso está claro no broma, ya sería <risa>
5: diferente pero vamos o sea Exacto. Pero, pero, por lo bueno... menos por nuestra parte por parte de ANEPS no va a quedar ANEPS va a poner todo de, de su parte eh, para que eso se produzca, o sea, lo, lo tenemos claro, o sea, no, no somos, repito, no, nos consideramos ni más ni, ni menos que nadie, simplemente somos nosotros mismos, somos diferentes, pensamos en un colectivo y por ese colectivo trabajaremos. Y escúchame, hoy estoy aquí yo como presidente, Guille como presidente, Andrés Parada como responsable de formación y a lo mejor mañana ya no estamos y dejamos el camino a otra gente que viene con nuevas ideas, con nuevas maneras de, de enfocarlo y con la misma ilusión que tenemos nosotros ahora, o sea, no es una cosa que digas, no, venimos a cambiar el mundo, eso es muy difícil, o sea, venimos con ganas de trabajar y sobre todo que, que, el, que el colectivo nos conozca y, y que se acerque a nosotros, que nos, intente, que nos intente conocer, que vea lo que trabajamos dentro de la asociación y que sienta la asociación como propia como la hemos sentido Guille y yo hasta hace nada cuando éramos simplemente socios. Sí, yo, yo
2: creo que, que en ese sentido mmm, eh, puede ayudar, esta charla puede ayudar un poquito a que la gente os conozca mejor. Yo, sinceramente, hasta hace poco tiempo, se si me preguntaban hace unos meses qué es ANEF, diría, unos tíos que dan cursos, perdón por ser tan... No, no, me parece muy <ríe> tan bien. Bruto, sí, pero, pero sí. habría dicho sí y ya está, me habría quedado tan a gusto y creo que habrá quedado bastante claro en este rato que hacéis muchísima más labor, y no solo dais cursos. O sea, no sois cuatro tíos que dan cursos, sois muchísimos más. Eh, veláis un poquito por, por ayudar a un colectivo que al final se las lleva por todos los lados. Decías tú de tu época de, de árbitro, eh, pues es que claro. O sea, te la llevas como árbitro y ahora te metes entrenado.
5: <risa> Qué claro, me da la
1: marcha.
5: Sobre todo, Dani, nos encontramos en una situación en la que estamos trabajando eh, día a día, pero de una manera silenciosa. Es cierto que en este tiempo tan mediático, tan de redes sociales, tan de clic, eh, todo tiene que ser inmediato. Y parece que si no estás en redes sociales o no dices o no haces, parece que no estás haciendo nada. Y realmente el trabajo se demuestra, amiguita, amiguita, poco a poco, ¿sabes? Eh, los pasos tienen que ser firmes, pero consistentes. Entonces, quizás a mejor en ese sentido Aneps, estos últimos años ha pecado de no transmitir esa información. Y nosotros, sinceramente, tampoco estamos sobreexplotando esa información porque no, no creemos que nos, nos dé beneficio a ninguno en el sentido de que, bueno, sí, hoy te puedo estar contando, pero si yo te digo qué voy a hacer y dentro de un mes me llamas y no lo he hecho, ¿de qué vale? Entonces, en este tiempo de la inmediatez, eh, quizás por eso la gente no conocía tanto a NEMS, porque... Eh, pues lo que te decía antes, no sabían si éramos un sindicato, si éramos una agrupación, cuatro colgados de este deporte o una escuela de enseñanza de títulos. Entonces esperamos que con esto le haya quedado a la gente un poco más clara, que evidentemente acudan a nuestra página web, a nuestras redes, eh, que ahí hay más información, que, que se acerquen, que, que todo el mundo pregunte, que, que quien quiera que se acerquen y que nosotros nos acercaremos a todos los entrenadores y simplemente es la unión de un colectivo, eso es lo que creemos.
4: Eso es, eso es los entrenadores ya está, al final nosotros somos entrenadores, lo que queremos es el bien para, para todos eh, para nosotros ANEF es una actividad un trabajo que desempeñamos por el bien del colectivo que no nos reporta ningún beneficio a nosotros simplemente porque queremos que, que estemos todos representados, que en el día de mañana sobre todo, pensando que el día de mañana Jaime, yo, Andrés eh, Pepe, quien esté si no estamos en la directiva ANEF siga siendo aquel sitio al que nosotros mismos podamos acudir cuando tengamos cualquier problema que podamos acudir cuando queramos formarnos que podamos acudir para estar relacionándonos con, con todas esas personas que tenemos tan buena relación y, y que esto siga siendo ANEF mucho tiempo y por el bien de los entrenadores
2: Pues nada chicos ya por mi parte nada más os agradezco mucho a los dos Jaime Guille que hayáis estado con nosotros que nos hayáis un poquito explicado la labor que además nos la hayáis explicado con esa sencillez que hasta un, alguien como yo lo haya entendido o sea que eso, eso siempre se agradece no así que lo único que puedo hacer ya es desearos mucha suerte que os, va, que os vaya genial que os sigáis eh, difundiendo y que sigáis colaborando y que sigáis haciendo todo lo que estáis haciendo que es una labor muy importante y muchísimas gracias por
5: pasaros por aquí Pues muchísimas así. gracias Dani a ti por darnos voz que se nos haya escuchado éramos dos fans de tu podcast la verdad que agradecemos mucho tu llamada <risa> Y nada, igual, que, siga, que sigáis vosotros currando también como lo hacéis. Y al fin y al cabo, nuestro mundo se mueve de eso: de alocados que por amor al arte, entre comillas, uno puede recibir una parte económica, que evidentemente en nuestro caso a día de hoy no es. Lo hacemos por esa sensación de, de, de colectivo, de bienestar, de, de estar a gusto. Nos, nos, en el fondo nos sienta bien. Y, y sobre todo, pues eso: eh, el desear que, que todo avance y que poco a poco. Las cosas se tranquilicen y que nuestro deporte vuelva a estar a la vanguardia como estaba estos últimos años.
4: Muchas gracias por darnos, por darnos esta oportunidad, Dani. Ah, a vosotros.
7: por fin estás aquí conmigo.
1: cinco sentidos
3: Debate.
0: Y una semana más arrancamos nuestro debate, con muchos temas que tratar, por cierto. Sigue por aquí Dani López y aquí se incorpora Bielizco, Bielizcue, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo ¿no? va? Y hoy traemos a dos amigos de la casa que subirán el nivel sin duda. Ellos son Antonio Pulido, muy buenas. Hola, ¿qué pasa? Y Javi Rodríguez, muy buenas. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Oye Dani, ¿y tú estás seguro de lo que has hecho con estos dos?
2: <risa> no, me lo estaba planteando si era buena idea, pero yo qué sé. Me, me puede el morbo, tío.
6: <risa> pero yo creo ¿Por que, mejor que mejor que Javi y yo no nos llamamos nadie en el fútbol Sala, ¿no?
5: No,
2: si no es entre vosotros, es hacia el resto.
6: Ah, vale. Bueno, pues eso ya ha pasado. Esa historia ya la habéis contado alguna otra vez y
8: parecía que iba a ser el último programa de Futsal Corner y 255 programas después, aquí estáis. ¿Cuántos? Claro. ¿Cuántos? <risa> 255, he dicho. Te lo firmo.
6: No hay, que, no hay que tener miedo. No, no,
8: es que si vamos a una hora de programa, al final habéis hecho 255.
0: ¿Ves? Porque Hemos empezado. cada programa... Hemos empezado el debate y ya, ya estamos rajando. Es que... <risa> <risa> Si es que no falla, no falla. Yo, yo,
8: estoy, yo cuando me invitéis no, 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 no desaprovecho la oportunidad.
0: Yeah, yeah. Sí, sí, no, no. Nos cae el palo sí o sí. Eso lo sabemos. A ti no, Rubén. Claro.
8: A ti no, Rubén. Tú piensas que la última vez que estuve en este programa tú no estabas y estaba solo Dani López sí, haciendo cierto, de moderador. Es cierto, ¿eh?
0: es, verdad, es verdad. Y,
8: y así pasó. Totalmente, totalmente indefenso me sentía claro. yo.
6: Claro. Estaba intentando hacer, hacer de moderador. No, yo no, no, no sé, yo no sé. Yo lo reconozco. <risa> no
0: hace falta bueno, lo digo, hombre. señores, vamos al lío que nos liamos. Eh, lo normal sería empezar eh, por la jornada, analizando la jornada, pero como bien reza el título del podcast, eh, vamos a sorpresa por día. Y muchas veces es más noticiable lo que sucede fuera de la pista que lo que pasa dentro. Así que dentro de ese contexto... Eh, creo que lo que vivimos en el Virgen de la Cabeza el pasado sábado fue una vuelta de tuerca, ¿no? Eh, empiezo por ti, Javi. ¿Tú entiendes que se aplazara última hora? Bueno,
8: no, no. No entiendo muy bien todo lo que ha pasado en esta jornada de sábado, empezando porque el protocolo es cierto que ha actuado correctamente, pero si las indicaciones a las nueve y media de la mañana era que si sí, no tenía ningún positivo dentro de la plantilla de la expedición del Pozo Murcia... Eh, Podían jugar el partido. ¿Por qué tres horas después tú has permitido que un equipo del que estás dudando? Porque en el fondo, cuando tú suspendes el encuentro, estás dudando y con toda la, toda la razón del mundo, ¿eh? me refiero. O sea, yo creo que el protocolo actúa bien, pero lo que no llego a entender es la incoherencia de hacer salir a un equipo de su hotel, donde me consta que habían desayunado con una distancia eh, bastante importante, cada jugador en una mesa, eh, con todas las medidas eh, que marca. Este protocolo sanitario para intentar evitar la propagación del virus eh, Provocas que ese equipo salga en un único autobús hacia el pabellón, hacia el Virgen de la Cabeza, salta a calentar y una vez está calentando digas que ese partido queda aplazado. Creo que hay muchísimas incoherencias dentro de toda esta historia. Creo que eh, los protagonistas lo explicaron bastante bien, pero nos falta una pata del banco. O sea, ¿no? Han hablado tres de ellas, nos falta la última... Eh, que creo que es la federación que solamente aparece a través de un comunicado pues rezando lo mismo que reza cuando se ha aplazado otro partido con un día, con dos días o con tres días de antelación. Creo que hay algo que hay, que se nos escapa y, y no es no, no es coherente.
2: A ver, quizás quizá sí que hace falta, haría falta, vamos, que alguien de la federación, no sé, un portavoz o algo, eh, pero no solo para este caso, sino en general, yo sí que estoy echando en falta a alguien que vaya un poquito más allá, que diga algo más con, que con los comunicadores, porque los comunicados de los aplazamientos es un copia-pega, o sea, sin más, pero que sí de algunas explicaciones, que cuando sale el tema de los coeficientes salga alguien a explicar el por qué se hace así, cuando luego dicen, no, ahora hay que jugar sí o sí todo, que digan el por qué, que digan por qué el partido se aplaza cuando ya están los jugadores en la pista calentando. O sea, yo he hecho un poco en falta eso. Pero bueno, es que... Pero la cosa, Dani, es cómo permites que un
8: equipo del que tú estás dudando si están todos limpios o no están todos limpios, cómo permites que ese equipo lo primero salga del hotel donde está ahora mismo encerrado. No lo puedes permitir. Tú no puedes no puedes exponer no solo a a la expedición del pozo, sino al conductor del autobús, eh, no puedes uh -huh. exponer a, a los rivales con los que se van a cruzar en, la, en, en el virgen de la cabeza, hay cosas que no se pueden entender y esa no se entiende. Tú no puedes permitir, si tienes dudas, que un equipo salga de su tren de concentración.
2: No lo puedes permitir. Uh -huh. Sí, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, Lo que pasa es que yo iba a un Luego, poco el... de eso. Y sí, es que sí, sí. luego el
8: resto, del circo, el resto del circo ya viene solo. Pero, pero lo primero que pasa es tú no puedes permitir que un equipo del que tú tienes dudas salga de un hotel. No lo puedes permitir.
6: ¿Pero dudas en qué sentido? decir, porque el, los test en principio estaban todos negativos. Antígenos, ¿eh? Claro. Mm. Es decir, o sea, la única protocolo. duda. La duda eh, claro, sí, eso eso.
8: Sí, sí. Si sí, el protocolo se ha llevado a cabo correctamente, Antonio, pero al final. El problema está en que si tú suspendes ese partido, a pesar de tener todos los negativos de esa misma mañana, es porque no puedes garantizar que el test de antígeno sea 100% fiable. Entonces, sí. la única solución es el PCR, evidentemente. Que dentro de esto, o sea, yo no voy a ser quien el que discuta eso, pero que si tú dudas, si tú a las nueve y media de la mañana dices oye, si es negativo en esto, se juega el partido y luego a las doce y media no se juega ese partido, algo está fallando. Si tú estás dudando, no puedes permitir que ese equipo salga del hotel de concentración y exponga al resto de personas que, que tú, rodean tú esa expedición. Que...
6: Tú sabes que la federación estaba dudando, ¿no? O sea, que no se creía esos eh, test o cómo.
8: Claro, a lo mejor Pero es que no, la, la federación es la que suspende. Duda de que, de que ese partido se vaya a jugar con las garantías y no quieren hacer ese partido igual que pasó no. con el, con el Jaén-Cartagena.
2: Claro, pero Javier. A a sí, para,
6: claro. para entenderlo es un jugador del filial que no había viajado con el equipo a Valdepeñas que dio positivo. Esa persona es conviviente con Eso un es. miembro de la expedición del Pozo. Con uno de los con el,
2: sí. Con Antonio Navarro, ¿no?
6: Eso es. Entonces, ¿cuándo se hicieron los tests al filial? El sábado por la mañana. Se entiende que el ¿Mi, información,
8: mi información es que es del sábado por la mañana y que ese mismo sábado por la mañana, como el equipo jugaba eh, el lunes en Elche,
6: eh, sale ese positivo. Vale. Entonces, ¿la federación tiene dudas cuándo? El mismo sábado por la mañana. el mismo Entonces... sábado por la...
8: Mi información es que el mismo sábado por la mañana a las nueve y media les dicen que si no hay positivos dentro de la expedición del Pozo pueden jugar. ¿Mm? Pero a las doce y media les dicen que no. Claro, ¿qué ha pasado en ese, en ese intervalo? Porque no, bueno, vamos a ver, una de las cosas que pasan, y, y esto es información, es que la federación le pide una declaración responsable al Pozo Murcia. Una declaración responsable de que pueda pasar algo a posteriori de ese partido. Evidentemente, ningún médico va a firmar eso, y no lo hace el médico del Pozo Murcia, y no se, y no se procede a esa declaración responsable, por lo tanto, el partido se aplaza. O sea, es, al no tener esa declaración, dicen: Pues entonces no se juega. Tú no puedes garantizar sin una PCR que, que tus jugadores no están contagiados,
2: Dani. No, 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 claro, pero es que, a ver, es que al final esto va a la raíz del problema que estamos hablando desde el principio. Y es que tanto la Liga a sus clubes como la Federación a los suyos les han estado dando test de antígenos, que sabemos que en casos donde tú seas positivo, pero no tengas síntomas, puedes dar un falso negativo. Entonces. Tienes que tener síntomas para que esa prueba sea claro, más eficaz. Claro, eso es. Claro, o sea, mirar el caso de Oparrulo. Oparrulo había pasado sus test de antígenos contra el pozo, precisamente. Viajó el pozo hasta allí. Sí. Deciden hacerse unas PCRs. Dan el un, sale el positivo. Y el pozo te vuelve para casita otra vez.
6: Estamos todos de acuerdo en el que esta campaña de te estoy regalando test eh, simplemente postureo. Entiendo. ¿Verdad? Porque también es la sensación que me ha dado... Que la federación da test, pues la liga de test. Entonces, un poco eh, unos test que ellos he hablando con, con médicos y, y me dicen que no sirven para nada si no tiene síntomas, lo que hemos hablado. Entonces, ¿para qué sirven esos test? Si luego confunden más que necesita hacer otra prueba, otra PCR para estar seguro. Porque yo voy a ser más
8: duro. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio. O sea, al final. Esto no vale de nada más que de un postureo en el que tú puedes dar 25 negativos con eso y al día siguiente dar un positivo porque, claro. porque no da la cara hasta que tú no tienes síntomas. Yo voy más allá de eso. O sea, yo incluso eh, reforzaría ese protocolo sanitario que existe eh, de una manera totalmente externa. Yo no daría la... Y perdón lo que voy a decir, va a ser totalmente impopular. Estamos en la tercera ola, eh, en medio de, de un nuevo pico, pero... Es, es un escándalo que los clubes sean los que puedan organizar quién, está, quién puede... O sea, que, que hagan los, test. los Los test. Para mí deberían ser como los antidoping. Una empresa externa, eh, contratada por la organizadora, que se presente en tal sitio, 48, 24 horas antes de un partido y haga los test que tenga que hacer correctamente. Esa Mira. empresa pase esos resultados y sea... Esa única empresa la que trabaje con los positivos o los negativos dentro de un equipo.
6: Eso, eso le va a. Sí, pero eso no, no va a suceder porque. No no va hay a suceder dinero. Porque es que, que. Y ocurre claro. también en fútbol, en otras categorías más bajas también ocurre. O sea, es un conocido eh, el que realiza los test y ya está. Es que eso. Eh, ¿Sería cosas. la mejor opción? Por supuesto. pero... En... O, o el fisio no, del
2: club. Hombre. Como se ha dado los casos. O sea, de decir al fisio, toma los test y ya los tuvo. O sea. Formación tiene esa persona, o sea, pero aún así, Margen, te, te doy la razón. Quiero decir, con unos test de antígenos, aunque sea el de antígenos, que es una mierda, eh, aunque los hicieras unos, unas PCR y las hicieras eh, por un laboratorio independiente, las tienes que hacer 24-48 horas antes. Yo estoy harto de ver jugadores subiendo historias a Instagram con gente que no es del equipo, sin mascarilla, juntándose en casas, o sea. Que es que lo que hace falta es responsabilidad de todos. O sea, responsabilidad de los clubes para no mentir. Eh, responsabilidad de la federación para no hacer al pozo el paripé de ir a la pista y sacarles de allí a última hora. Eh, responsabilidad de los jugadores para saber lo que pueden y lo que no pueden hacer, tío,
6: que llevamos un puto año de pandemia. Que es que vamos a un. Sí, y todavía tenemos y responsabilidad de, de, de... Yo creo que los primeros responsables son los jugadores. Primeros responsables no en el sentido de que sea culpa de ellos que se aplace eh, una jornada, un partido, sino que tienen que ser conscientes ellos mismos. Eh, de lo que supone que un comportamiento que no está dentro ya de, de lo que marca sanidad mismo yo sé que por ejemplo ha habido jugadores en Zaragoza que han estado sin poder ver a su familia, han estado viviendo fuera de, de su casa eh, porque vivían con sus familiares y no han podido estar allí y han tenido que ir a refugiarse a, otro, eh, a otra vivienda simplemente por no perjudicar a los compañeros de su equipo y a su trabajo entonces aquí mi, hay mil formas de llevarlo y es una pandemia y es algo tan inabarcable, algo que no estamos preparando, que tenemos que ir descubriendo los caminos poco a poco. ¿Cuál es el camino bueno para actuar y cuál es el camino malo? Hombre, sabemos evidentemente que tú no puedes estar de cerveza todos los días en una terraza. Eso no es el camino bueno, pero ser más responsable porque es el trabajo de un jugador. Seguro que si le tocan el sueldo eh, al jugador, eso es más responsable. Eso estoy segurísimo. Pero eso no se puede hacer tampoco.
1: Es muy fácil.
8: Eh, es pues que estamos, estamos criminalizando un poco al, al colectivo futbolista. ¿eh? O
6: sea,
2: no, le estamos pidiendo que la responsabilidad lo... que le corresponde.
8: Que... Pero tocarle el bolsillo hablando de una enfermedad es como si hablamos que el que se contagia de COVID no cobra. No,
6: bueno, si o sea, no si llegar si a eso. Este ¿eh? Si tú estás de baja, cobras menos. Si tú estás de baja, cobras menos.
8: Sí, claro que cobras menos, pero me refiero a que eh, es como decirte que no cobras.
6: Pero te quiero decir. Eh, no, no la quiero criminalizar, pero creo que los jugadores son conscientes que si salen tienen más posibilidad de que puedan contagiarse. Y vamos a equiparar un poco al caso de los parches. Tú eres de la liga y tú no pones el parche de la federación. Sabes que te estás exponiendo a una posible sanción, ¿verdad? Entonces eres consciente de ese peligro. Pues debes tomar medidas para que no ocurra. Creo yo, es simplemente tener un poco más de responsabilidad. Sí,
8: sí, pero ¿y, ¿y qué pasa si vas a... O sea, y, y perdón porque con esto se me va a enfadar la gente de Jaén, que al que no estoy culpando de nada pero ¿qué pasa si vas a un partido como le ocurrió a Parrulo y, y sales contagiado? Dime claro, ¿qué que... mal has hecho tú? ¿Cómo te has expuesto tú? ¿Y por qué te van a tocar el bolsillo? ¿Y qué mal hizo Jaén al enfrentarse a Cartagena si ahí fue donde empezó todo y se llevaron cuatro o cinco positivos, su... dos, dos positivos al principio en su plantilla? No estaban haciendo nada mal, estaban haciendo su trabajo y se han contagiado haciendo su trabajo.
6: Pero es que todos los casos no son iguales, evidentemente. Por, claro, eso, digo claro. que hay varios, por eso digo que hay varios caminos, eh, hay unos buenos caminos y unos malos caminos, entonces hay que ver cada caso, evidentemente. No, no, que tienes
8: razón, que tienes razón. Pero que no
6: va a pasar, es decir, no le van a tocar el bolsillo a los jugadores, evidentemente, no va a pasar. Pero estoy seguro que habría mucho menos casos si así ocurriera. O si, por ejemplo, sancionarán a, a los clubes. Es que hay muchas maneras de contener conductas y lo hemos visto. Si tú, por ejemplo, eh, eres una persona problemática y eres un entrenador que te metes en la pista y le pegas una patada al, al jugador rival, evidentemente te van a sancionar. Te sancionan, o sí. Es una, es una manera de reconducir una conducta. He puesto un, un caso muy extremo, evidentemente, pero hay, hay veces que le han metido sanciones... A entrenadores por una conducta que no era dentro de las normas, pues igual. Evidentemente bueno, vamos, a ser, más, más vamos a Más
8: vamos delicado. Vamos a hacer una porra, yo creo, aquí, ¿no? Una porra que se pueda saldar en abril. ¿Se juega la Copa de España o no se juega la Copa de España?
0: A, a, a eso iba la siguiente pregunta. ¿A dónde nos está llevando.? Ah, bueno, todo te este... dejo,
8: te dejo a ti, perdona,
0: Rubén. ¿Dónde... No, no, muy bien, muy bien en el guión. ¿eh? No, no, bien, bien hilado, bien hilado. O sea, ¿dónde sí. nos están llevando todos estos positivos? Eh, ¿Va a ser posible? Eh, ¿Que se juegue toda la primera vuelta antes de la Copa? ¿Va a ser posible jugar la Copa?
6: Biel, ¿tú cómo Desde lo ves? Cuando se juegue, porque... Lo primero... Creéis que, hay, ¿Creéis que hay posibilidad de que se retrase la Copa? Vosotros,
8: eh, yo, yo te digo que las posibilidades pueden existir, Antonio, pero ¿tú organizarías una Copa sin público?
6: Hombre, todas las competiciones están... ¿Qué repercusión tiene
8: para el fútbol sala una competición como la Copa sin público?
6: Pues podemos poner el mismo caso de los playoffs y al final se. Hombre, pero te están jugando un título se de jugar. liga
8: y, una, y un acceso
2: a la Champions el año siguiente. No, pero y la y Copa, copa, y la copa te muy... mueve mucha más gente, o sea, no no son, o sea, a nivel deportivo a lo mejor son igual de importantes unos playoffs que una Copa de España, pero a nivel social y tal no tiene nada. Y ni siquiera yo ya, creo que pero la Liga está es por encima de una nombre. Copa por cien ¿eh?
6: ¿Eh? Pero a la, a, la, a la LNFS sí le importaba realizar la Copa, porque eso sí que podía tener una repercusión económica para ella. Pero a la, a la federación creo que no le importa el tema económico, porque está bastante por encima de eso. Entiendo yo, ¿eh?
8: Sí, a ver, yo te entiendo lo que quieres decir, pero la Copa es atractiva si puedes venderla como se tiene que vender. O sea, la Las es atractiva, si sí. al que no le gusta el fútbol sala se sienta delante de la televisión y ve a 10.000 personas eh, locas en un pabellón viendo un partido de fútbol sala y se engancha ese partido sí, y lo pero mismo.
6: es un cliente persona, fiel al año siguiente. Esa persona hoy en día también está viendo los pabellones de la NBA vacíos, está viendo los estadios de fútbol vacíos, quiero decir, no le va a chocar, no va a decir, oye, ¿por qué no hay gente gritando enloquecida viendo un partido? No le va a extrañar bueno, porque es la realidad que vivimos. Con ya.
8: perdón, pero el fútbol sala está a, a tres estrellas sí, y decir, cuatro como, años como luz digo, de la NBA y del fútbol. De, sí, del pero del fútbol sí, profesional. como te digo,
6: el, como si digo que eh, bien no sé, eh, va a haber Mallorca o, o yo voy a ver a la es, Pero
8: eso es el fútbol profesional, es como si comparamos, por ejemplo, con la Copa del Rey de Baloncesto. Al final, la Copa del Rey de Baloncesto
6: sin público,
8: pues también va a perder muchísimo, pero. Es que creo que el baloncesto español le da también cuatro o cinco vueltas al fútbol sala nacional. Tristemente estamos haciendo una tertulia de un deporte que es verdad que, que lo queremos cuatro está muy bien
6: está muy bien no sé pero bueno eso bien. lo sabemos antes de la tertulia por, que por decir. alusiones
0: que, que parece que te están haciendo bullying tío no te dejan hablar nah, yo también disfruto escuchándoles ¿eh? pero o sea, yo creo que es una situación bastante no, igual estamos un poco por encima o muy similar al voleibol y sí que se ha disputado la copa al menos la del príncipe que es la de la segunda división de voleibol y lo que ha pasado es que los equipos clasificados pues, han ido ahí y si había un equipo con positivos, pues no podía disputarse su eliminatoria y el siguiente equipo pasaba a la siguiente fase. No sé si va a pasar esto, si se va a disputar ahora, ¿cuándo va a pasar? Pero como alternativa o como precedente, aunque sea un, un deporte distinto, tampoco veo complicado que pase eso.
6: Yo la verdadera problemática que veo no es que se vaya a disputar o no por el tema mediático o económico, es que si los ocho equipos que van a llegar... Van a estar limpios en el sentido de. No, claro, por eso
0: decía, que se ha visto que llegan los ocho equipos, eh, hay una eliminatoria, pues, o sea, lo extrapoló al fútbol sala. Eh, se, se van a enfrentar Palma y Barça, Palma tiene positivos, no puede jugar esa eliminatoria y pasa Barça a la siguiente ronda. Vale, yo no que no eso, lo... eso suceda, ¿eh? Escucha, los equipos en... Y que sí, ¿sí es una vorágine,
8: una vez entrados en la vorágine, un equipo compositivo es partido perdido. Tú no puedes aplazar vale. una Copa de España de cuatro días. Vale, vale, de He hecho, la
0: Liga de Fútbol deja aplazar dos, dos, creo que son, ¿no? La Liga de Fútbol Profesional.
8: No, señor. Sí, pero no una copa así. Si es que estamos pero, hablando de cuatro Claro, días de Por eso digo
0: que, que en la liga, en toda la competición de la liga, puedes aplazar dos partidos por positivos. A partir de ahí te lo dan por perdido.
8: Eh, sí, sí, pero eh, siempre y cuando no sea la liga la que lo suspenda. Si sí, no claro, me equivoco. ¿eh? Ahora mismo no tengo el reglamento encima, pero, pero creo que ahí moderaron la, la postura porque sabía que podía ser para hoy y hambre
2: para mañana. Pero a ver, de todas formas... Eh... ¿Qué, ¿Qué vende más? ¿O qué, qué da peor imagen? El jugarlas sin público ahora, en abril, etcétera, etcétera. O lo que puede pasar, que como el ejemplo que ponía bien? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tipo de ejemplo estás dando tú y qué imagen dejas si das una Copa de España y en el primer partido dices, no, finalista, semifinalista no sé quién? Porque el otro equipo tiene tres positivos.
6: O sea, si
2: el equipo es eso, es quiero decir. No, pero de, que de, un equipo una tiene tres
6: positivos y otro dos, ¿quién, quién pasa? Quiero decir, se puede dar muchas mucha circunstancia. Hombre, es que eso, pero eso es no lo que estamos... tienes que. ¿Cómo, ¿cómo perdón, se llama? ¿Cómo el, Como en el Open de Australia, de tenis.
0: Estamos... No, pero no, pero, sí,
8: pero sí puedes, sí puedes dejar claro que si hay un mínimo de jugadores, y si el mínimo son ocho, o con ocho jugadores se juega el partido.
0: Eso, por
5: supuesto. Y en sí, vez sí, de sí, los no no, haces PCR
2: y las haces las veces que hagan falta hasta que te asegures de que los que saltan a la pista son negativos. Pero eso en dinero para la federación no es nada. O sea, ese no, no debería ser el problema. Bueno, vamos uh -huh. a ver. Quiero decir, eh, no hablo de una jornada de liga normal. Estoy hablando de una Copa de España, que se supone que es un torneo importante, que tienes que... No sé, que se supone que es un evento en el que tú tienes que demostrar que no son los playoffs. En, play, en el playoff express no pasó, Dani. Ya, bueno. Pero no estábamos en la situación en la que estamos ahora, tampoco. No a nivel sanitario, que estamos no, que a lo mejor, peor. peor. Estamos mucho peor sanitariamente y, y tal. Pero a nivel de conocimiento y a nivel organizativo deberíamos haber aprendido
0: algo y mejorar. Sí. Ahí también entraría la responsabilidad de cada jugador y sabemos que si se crea. No no podemos crear burbujas como se dice en la NBA, que, okay, que es otro mundo. Pero si pues estamos bien, hablando ¿tabas? de los jugadores. No, pero si estamos hablando de que los jugadores suben historias con saltándose las restricciones o sin usar mascarillas, pues ¿qué, ¿qué burbuja vamos a hacer? Yo no sigo a tantos jugadores como vosotros para
8: poder hacer esa, esa opinión, pero, pero al final el calendario está tan apretado que es imposible crear la burbuja. Así si es que no, 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 lo, sí. lo, lo estaba mirando el otro día y tenemos en marzo a España en, Eslo en, en Eslovenia, eh, creo que es en Eslovenia, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Tenemos uh -huh. a España en Eslovenia, luego tienen tres jornadas en apenas 10 días, eh, con lo que eso conlleva, con, como hemos visto, que nadie está exento. Un positivo al día 15 te jode
2: la Copa de España, se la lleva por delante. La cuestión: eh, yo entiendo que tú tienes una fecha, que tú tienes un calendario y, y todo está muy. O sea, to hay un procedimiento para cada cosa y todo tal. Pero, ¿qué necesidad hay de hacer la Copa de España sí o sí en las fechas que se dijeron inicialmente? Si damos por hecho que vas a estar. A, primero, si damos por hecho que vas a estar eh, jugando sin público, creo que es mucho más sencillo de organizar. Porque los equipos no necesitas eh, prepararles tres meses antes para meterles en un hotel, porque vas a tener todos los hoteles que quieras vacíos. Eh, no tienes que organizar tema de venta de abonos, no tienes que organizar tema de público. O sea, si sale Twitching, como en su día dijo, en Madrid, ¿qué problema vas a tener para encontrar un hotel para los ocho equipos? Eh, Vale, sí, tendrás el problema de encontrar cuatro días en los que en el Wizzing no haya eventos. Pero es que, tal y como está la cosa, raro será que haya eventos un fin de semana. O sea, que yo creo bueno, que. Bueno, pero no no sé, el ojo, ojo, Es, un, que es el, un ejemplo, ¿eh? Que el Wizzing el está pensado
8: con la idea de meter público a la grada. ¿eh? Si no, la idea del Wizzing puede ir perdiendo fuerza.
2: Hombre, sin público sería un gasto, me parece, innecesario, quiero decir. O sea.
0: Es que si no puedes meter público, llévatelo a las rozas, que tienes un pabellón allí. Correcto. Por ejemplo, claro, es que y no tiene Rosa ningún sentido irte a un pabellón como ese para, para no meter y en a nadie. la roza.
6: Sí, que hay un hotel en el que se puede favorecer claro. digamos, esa, esa burbuja, sí, sí, burbuja. correcto. Y retrasar la
2: competición a mayo, si es necesario, y mover fechas, pero mueve fechas. O sea, quiere decir, no seas inmovilista y digas, no, la copa va aquí porque dije hace seis meses que la copa va aquí.
6: Sí, esa es la, la, la pregunta que yo decía al principio, que se puede también retrasar, porque no sería la primera vez, porque ha habido casos en los que las copas se han jugado a final de la temporada, mm -hmm. y porque cuando se creó ese calendario inicial, pues no teníamos la información que quizás que tenemos ahora o que vamos teniendo conforme pasa el tiempo. Y es que no hay, es lo que decía Dani, no hay por qué ser un poco inmovilista y decir, no, yo dije una cosa y ya está pero que se hace en todos los aspectos de la vida y en todos los sectores de, de nuestro día a día. Que hay gente que conforme eh, se va viendo la situación, pues se cambian las decisiones y ya está, y no hay ningún problema. Mm. Lo mismo que se ha cambiado eh, eh, la forma de dictaminar quién van a ser los ocho equipos y se ha movido la fecha hasta el 23 de febrero, si no me equivoco, pues se pueden tomar decisiones y cambiar no es una mala decisión, siempre y cuando sea beneficio de los que van a jugar, evidentemente, de los clubes de, y de la competición. Muchísima gente
8: frotándose las manos con que la Copa de España no se celebre, ¿eh? Vamos es a ser, igual, es que igual que decimos otra cosa, decimos otra. Pero, pero la federación yo ah, entiendo sí. que quiere sí. ir hasta el final en, en todo esto, porque sabe que en el momento en el que sí, sí, se juega aparecer… Y si, si se, se juega, juega será un peligro
0: sí. sanitario. Sí. Y si no se juega, madre mía, los que prometían la copa haciendo el feo. Sí, pero con eso tienes que contar y tú como federación tienes que estar encima de eso. Ah, no, o sea, claro. No tiene que marcarte tu camino. Claro, ¿verdad? o
2: sea, lo que, lo, eso es lo que yo espero que suceda.
0: Lo menos es lo
8: que pasará, claro. Yo voy a empezar, yo aquí lo dejo puesto encima de la mesa. El, el borrador que hemos conocido estos días. No, no se va a disputar entero. El borrador que ha pasado la federación a los clubes para, como, como propuesta, creo que no se va a disputar entero. Nah,
0: si es que es no tiene pinta, de desde luego. ¿Jugar no de fútbol, de fútbol. Hay, fecha,
8: hay, hay fechas muy, muy comprometidas. Muy comprometidas. Muy comprometidas, eh.
6: Bueno, sí, que, y que no sabemos que, que, que puede ocurrir otro positivo. O sea, que lo, por eso, lo por eso. eso, que puede saltar otro positivo y de repente, pues, ese borrador no sirve de nada. Porque trastoca y, todos los planes. Y la Copa del Rey, Antonio. La Copa del Rey, la
8: Champions. Eh, bueno, justo después es la, la concentración de la selección. Estamos hablando de 10 días. Es que estamos hablando de 10 días. Es que días Pero, hábiles. por ejemplo, 10 la, la días hábiles.
2: Claro, pero escucha, la UEFA, por ejemplo cambió el formato para este año, o sea, en ese sentido tendrá mil millones de cosas malas, pero en, este, en ese sentido dijo, vamos a ver, las dos las dos fases de grupos, como las estábamos haciendo todos los años, son inviables, no podemos, no podemos permitir tanto viaje, no podemos sacar fechas para tanto partido, bueno, pues te meten un, todo a partido único, cambias el este año el formato y ya se volverá lo de siempre, o sea, a eso me refiero con la capacidad esta de, de, de buscar alternativas, que la Copa está prevista para un mes, mes y medio después de acabar la primera vuelta, vale pues si tiene que disputarse cuatro meses después se disputa qué eso te implica desplazar los playoffs los desplazas qué eso te obliga me lo estoy inventando llegas al 10 de junio y no has jugado ni un solo partido de playoff haz una burbuja en un solo pabellón y que se juegue todo ahí o sea,
8: aparte este año lo no tienen fácil que tienen el beneplácito de la asociación que cada cosa que pide y ponen encima de un papel la asociación lo firma debajo
6: ¿Cómo, cómo? No ha entendido eso. ¿Perdón? No
8: digo que me refiero que ahora mismo la federación, la patronal, tiene el beneplácito de, de la asociación en cuanto a las fechas. La asociación de jugadores en este momento está siendo muy flexible con el tema del, de los calendarios, de la posibilidad de que jugadores jueguen cada 48, 72 horas. No, no, no están poniendo apenas problema para ese tipo de, de situaciones.
6: Sí, eso siempre lo hemos sabido, ¿no? Que eh, van vale, allá acorde con lo que diga la federación. Resto. Por si no se había quedado claro el, 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 el este de Mamoneo, ¿no? Que has, que has dicho no, que... quiero decir, que a mí no, a mí no me sorprende, quiero decir, si así si, si podemos hablar claramente, ¿no? Eh, yo no creo me que había quedado miedo, claro, pero sí. <risas> no, pues, no, si, si es así,
0: si es así. ¿Qué estás diciendo, Antonio? ¿Que en otros sitios no se puede o qué?
6: En otros sitios no es que no se pueda, es que no invitan a gente para que se hable de esos temas, creo yo, quiero decir. No sé si compartir lo que yo pienso.
2: Aquí, aquí, aquí ya sabes que os damos voz a vosotros, imagínate.
6: Ya, por eso no vamos a otro lado. Escucha, Antonio, ah, yo vale. creo que deberíamos
8: desde ya empezar a pensarnos el tema de... Parece que nos están dando la oportunidad, ¿eh?
6: Ya, Hombre, como que en plan... ¿ves? Venga, vamos a dejar hablar que no invitan eso. a ningún otro sitio. Eso, eso.
8: <risa> yo también lo agradezco, eh, en verdad. Eh, eh, en el fondo no le falta razón, pero, pero bueno, que... Yo pensaba que nos querían un poquito más. ¿eh? Si sí, queréis, yo sí. digo
6: una anécdota. Hoy que ha tenido un pequeño percance Santiduque, ¿de acuerdo? Eh, os voy a decir que en la Copa de 2015, yo apenas conocí a Javi, fijaos, eh, comí con un grupo que está formado por Santiduque y su mujer. Estaba formado por Manuel Segura, estaba formado por Javi Jurado, está Balbadá, estaba Alvadá, estaba bueno, los que imagináis y en ese momento eh, pues me dijeron que yo iba, a me iban a llamar para, eh, para participar en un programa de, de futsal cope ¿a vosotros lo han llamado? <risa> a mí parece que me llamaron
2: a, sí. a mí sí me llamaron <risa> perdón por sí. joder la pregunta retórica
6: <risa> nosotros también si me permite Javi que lo cuente
8: sí, sí
6: Hubo momentos en los que a Javi y a mí no, es posible que nos fueran a invitar en, en Pista Azul. Pero como empezamos a ser un poco independientes y críticos, pues finalmente eh, consideraron que no nos podían invitar. Quiero decir, a mí no me salva que me inviten a Pista Azul o no, porque es que nunca he considerado que lo necesitara para dar información de Fugosala. Pero es simplemente una, una muestra de que eh, no somos bien recibidos o voy a hablar por mí, no soy bien recibido en, en ciertos medios de comunicación y agradezco que hablemos aquí libremente porque creo que es lo que debería ser lo normal y lo sano pero lamentablemente parecemos eh, un poco pues, reducidos a, a ello
2: ay macho, es que yo, yo lo hacía por meterme un
6: poco con vosotros
2: y, y me he puesto sentimental y ahora me siento joder no, no, no soy...
8: pero está dando, está dando valor al programa. Yo al final he estado invitado una vez a cada uno de esos programas que, que ha dicho Antonio. Estoy muy agradecido a eso, pero luego tuve que aprender a ver cómo yo no era bien recibido, al igual que tampoco Antonio. Entonces, bueno, convives con ello, sigues tu camino y al final te das cuenta que poco a poco, de una manera u otra, pues todos, todos, desde Antonio Pulido, pasando por Rubén, Biel o Dani, nos vamos haciendo nuestro camino nuestro hueco y cada uno nos lo vamos respetando ya está ahora madurando nos hacemos más mayores y eso creo que, que ayuda a que cada uno encontremos nuestro lugar
6: ya somos mayores para guerras sí. <risa>
8: sí eso también nos lo han dicho mucho también
6: pero bueno que nosotros vamos a seguir viajando y todo que si teníamos previsto ir al, al mundial de Lituania no se ha podido disputar esperamos que este año sí y, y yo voy a seguir disfrutando el fútbol sala pues, desde mi perspectiva. Sí, estoy de acuerdo. Ahí, bueno,
8: no. ahí sí que, escucha, ahí sí que cobraremos las intervenciones, Dani, ¿eh? Vete ahorrando dinero, porque como viajemos, Dino y yo, cada intervención que quieras para Futsal Corner, ahí las cobramos ya, ¿eh? yo bueno, Yo cedo mi de
0: sueldo de Futsal Corner para, para esas intervenciones, ¿eh? De verdad. Y pues yo ya yo, avisé. El doble. Yo avisé que yo me acoplaba a ese viaje, o sea que está pactado, bueno, firmado. Nuestro, estamos valorando. nuestro cupo
6: es muy reducido, ¿eh? Lo estamos valorando.
2: Yo no me pego al techo. Es una gente falta. muy exquisita. Bueno, vamos a, vamos a dejarlo eso de que, soy, que, que nos conocemos un Pero, poquito, bien, ¿eh?
0: solo, solo, solo dice una... gente que ha compartido el cepillo de dientes. O sea. Hombre, por supuesto. Que son gente que muy no exquisita. <risas> hay
6: más cosas. Pero bien, tenemos que volar si vienes, si aceptamos tu. Eh, invitación, evidentemente, pues tenemos que volar desde Madrid. Yo no voy a ir a sí, Mallorca. ¿eh?
0: Yo voy perfectamente a Madrid. Sí. Y además, vosotros sabéis que yo siempre que hago un viaje de eso, siempre traigo algo de Mallorca. O sea que en ese sentido no os podéis quejar de nada. Yo, es que ese, yo ese dice, tu billete, en realidad.
8: Yo, dice. De hecho, ya muy escaso de, de sobrasada, bien. <risa> <risa> Hace mucho tiempo que no te veo, me estoy dando cuenta ahora. Sí. <risa>
0: Pues más bueno, de chicos, un año debe hacer. Antes, antes de pasar a tratar el tema de la selección, eh, en este poquito, en cinco minutitos, eh, me contáis algo que queráis destacar de esta jornada 18, del clásico entre semana, que parece que lo hemos pasado de largo. Venga, a ver, ¿quién se lanza?
6: Hombre, yo creo que. Lo deportivamente más destacable es la, eh, la racha que ha cortado el, el industrio de Santo Coloma, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, en casa, que no ganaba, hoy han puesto un, un dato el propio club, que hacía casi un año que no, que no ganaba.
8: Sí, yo creo que eso, y también Palma. Me, me llama la atención Palma, que vuelve un poquito a, a ser ese equipo peligroso que... Que no quieres encontrarte en Liga, levante haciendo las cosas muy bien. O sea, creo que, que todos los que auguraban un batacazo de Diego Ríos deben de estar haciendo, poniendo piedras una detrás de otra. Y sobre el clásico, me gustó mucho el partido porque hacía muchísimo tiempo que no disfrutaba viendo un poco de fútbol sala. Eh, no digo que fuese de Quilates, porque creo que hay gente que no sé que debe haber visto un fútbol sala histórico, tan bueno, tan bueno, que cualquier cosa actual no le vale para absolutamente nada. Y, y bueno, yo me lo pasé bien. Cené a gusto viendo un partido bueno de fútbol sala, eh, en el que el pozo me gustó todo lo que puso encima de la pista. Y creo que, a pesar de que Inter para mí pudo llevarse el partido, porque las estuvo para llevarse el partido, no me chirrió para nada y, y el pozo para mí, pues bueno, pues pegó un golpe encima de la mesa en el, en el clásico número 100.
6: Sí, fue un muy buen partido del pozo, hay que decirlo también. Y sobre los abuelos cebolletas que, que comentas es verdad, nosotros hay momentos en los que no hemos vivido el esplendor del fútbol sala, ¿no? Pero tampoco nos tenemos que crucificar por eh, ver el partido actual. Yo disfruto igual, me amoldo a lo que hay hoy en día que no será tan bueno como cuando estaba Pablo Roberto, Celso, eh, Carosini, etcétera, que solo hemos leído de ellos, pero no por eso voy a desprestigiar el Fútbol Sala y no voy a disfrutar, sí. que fue un buen mm. partido del de Clásico, pues estupendo. El otro día también me lo pasé bien viendo al Burela. Tú sí, también. Con el Cartagena Contra o sea, Cartagena, el, sí. El Burela, el Burela jugó muy, muy, muy bien y el Cartagena tuvo mucha pegada y me lo pasé muy bien también.
8: De todas formas, estábamos enfadados. Lo habíamos avisado, Rubén.
0: <risa> no, pues normal. No es es que esta gente... Yo también me encargo de llevar esa cruzada personal contra la gente que cualquier partido que no tenga un, un número, un marcador superior a 22 goles es aburrido. Claro, quiero
6: decir, eh, tenemos que respetarnos todos. Eh, es decir, eh, toda la gente... <risa> Eh, que ha vivido el pasado pues piensa que su época es la mejor no los de la movida sí. madrileña pues pensarán, que me lo diga Dani si eso que los que la movida madrileña pues dirán que es la mejor época los que vivieron, pues, no sé, los guateques pues pensarán que los guateques es la mejor época esto siempre pasa eh, la gente endulza mucho su pasado y endulza mucho su época y, y, la ¿Y que vivimos y que
8: vivimos enfadados, Antonio, que al final lo que dice bien, claro. si no hay 22 goles, no nos parece un partido de fútbol sala, pero si hay 22 como le hayan marcado 5 al portero que va a la selección, decimos, si es que llevo años diciendo que este portero es malísimo
0: y ¿no? además, Entonces, es que el tercer todo, pues, gol era un balón del portero al pivote y es que las reglas de ahora vaya mierda,
8: claro, o sea eh, estamos a la mínima con todo eh, eh, disfrutad, o sea, disfrutad de... de, de, de... De lo que vemos, de lo que tenemos, y, y parece que, que, que estamos. Que, no, no, día... o sea, es
0: suficiente con que dejen a la gente de ser feliz. Ya basta, con sí, eso. O sea, Que no disfruten. Pero que no nos den por saco,
1: ¿verdad? <risa> no,
8: pero es que el otro día leía, el otro día leía sobre, sobre Jesús sobre Herrero y es como de... Ah, quería que
6: le decía Jesucristo, pero, perdón.
8: No, esa gente, esa, la gente que habla de, de Jesús Herrero, ¿te puede gustar más o te puede gustar menos? Pero poner en duda a un portero que lleva defendiendo la portería de Inter tantísimas temporadas que ha formado parte de un ciclo ganador tan espectacular como es el de el de Movistar eh, entre 2015 y 2019, eh, es, es faltar el respeto no solo a, a tu a tu propia memoria, sino no sé, sino a un deporte que, que no te necesita o sea, me parece perfecto pero no puedes aprovechar un clásico en el que le marcan tres goles a Jesús que dicen bueno, pueden ser parables o no, pero vamos yo por suerte no me he puesto bajo una portería de jugo sala por eso soy periodista, por eso no, no, no juego eh, y aprovecharlo de esa manera tan indigna de, de pegarle cuatro viajes a, a Jesús Herrero cuando yo creo que en el fondo lo
2: que hay es envidia bajo mi punto de vista y después Ay, de esto estoy seguro que alguno vendrá a buscarme no, pero escucha Javi, si te van a buscar es por esto o sea, si estamos hablando precisamente de que hay mucha mala leche y todos la tenemos guardada y a todos nos gusta sacarla cuando eso, o sea que si no es por este tema sería por otro, yo en el caso de Herrero por ejemplo siempre lo he dicho, que no es mi portero favorito, porque no me transmite la seguridad que, que yo creo que tiene que transmitir, pero también por otro lado digo, bueno, pero es que si Velasco, si todos decimos que Velasco es el mejor entrenador o el de los dos mejores entrenadores que ha tenido en su historia, por no quitar a Candelas si le ha puesto durante seis años, si ha llegado Tino y le pone también desde el primer día, pues sí, tengo que entender que algo tiene que, aunque yo diga que a mí no me gusta, pues tiene que ser bueno. Yo lo asumo. Que luego pasan cosas como las del clásico, pues yo tuerzo el gesto y digo, joder, es que a mí no me gusta.
8: ¿Cuántas veces han reído de Espíndola en redes sociales? Yo, ¿Yo? ¿Cuántas veces? Dani,
0: por alusiones.
8: que, ¿Que no, nombre, no, quiero sí? poner, no quiero poner nombres, pero me da igual. Cuando criticamos que un tío ficha por el pozo, si llega al pozo y te hace un partido como el de Torrejón, es para callarte y meterte en una cueva. Porque Spindola el otro día salva el pozo ¿Sí? en el mejor momento de Inter. Y, y podemos criticar y decir, Juanjo es mucho mejor, Juanjo en la leche, Juanjo... Que sí, que lo compramos. Pero cuando el Pozo se fija en un portero como Espíndola, por mucho que no se pueda entender tras la salida de Fede, la salida de Fabio, eh, que sí, que todo eso se compra, pero al final es muy fácil hablar y muy difícil el ponerse en situación. Y Espíndola, el otro día, aunque solo sea con el partido del Pozo, ha demostrado por qué está en el Pozo. Y cuando se vaya del Pozo, irá otro equipo en el que, bueno, pues no será el Pozo, pero estará a la altura de Espíndola...
6: Sí, lo que ocurre es eso, que a todos nos gusta sentar cátedra y, y hacer declaraciones como si fueran verdad absoluta, Eso es cierto. Y también es cierto que el deporte es un mundo que siempre te da otra oportunidad. Entonces claro. tú puedes hacer un mal partido y luego eh, salirte en otro. Por eso claro, yo bueno intento... y para lo
0: malo el deporte tiene la memoria muy corta.
6: Claro, eh, por eso eh, el hacer pronóstico y, y demás siempre pues vamos a fallar. Si es que es lo que ocurre porque es que siempre puede ocurrir momentos en los que está muy bien y los momentos en los que está, mal. lo único es que se trate. Cuando tú hablas de un partido, o al menos hablo por mí, es analizar un poco lo que está sucediendo en ese momento y no hablar de, en, en tema sí. general. El otro día, por ejemplo, contra el Rivera, el Barça estaba jugando Mikel Feisas y tuvo un fallo en la serie de balón, fue a despejar un balón estaba David, el capitán de, del River y metió gol, no sé si acordáis esa jugada, mm. con los pies y a lo mejor es un fallo puntual que en ese momento pues, fue decisivo sin embargo eh, una voz autorizada, como es Marc Carmona en el partido de ayer, del película contra el Barça, decía que Miquel tenía un muy buen juego de, de pierna por eso ¿lo sabéis vosotros que tenía un buen juego? ¿lo habéis visto jugar eh, en el día a día? no, ¿qué ocurre? que intentamos analizar lo que ha salido en un partido. ¿Qué pasa? Que si luego no conocemos a esa persona y, y vemos que tiene otras cualidades, pues nos tendremos que callar cuando en el siguiente partido haga pues, una serie de balón estupenda. Eh, o precisamente ayer, por ejemplo, contra el Peñíscula, Mike Alfeiza subió con el balón e hizo un disparo fuerte que tuvo que despejar Molina. pues eso quiere decir que, que muchas veces pues eh, el deporte parece que era muy malo y en otras veces era muy bueno. Sí, Hay que, que encontrar el problema... ese equilibrio.
2: Escucha, yo creo que el problema es llevárselo a un terreno personal. O sea,
6: que tú estés. Sí, hay mucho, eh, sí, sí hay muchísimo. Claro, que tú estés viendo un partido
2: la y critiques la, la pues eso, que Facebook en un momento dado falla, o que Herrero en un momento dado falla. Bueno, si en esa crítica no va implícito o, o explícito a veces, un insulto, un menosprecio, un decir es que este tío es gilipollas. A ver, yo entiendo que una crítica tampoco debería suponer mayor. Drama.
6: No, sí, por equivoco. supuesto. Vamos a poner un ejemplo también muy claro. El lío que hubo fue un tuit de David Candela, eh, creo que era contra Caliz, eh, bueno, contra Caliz, ¿no? Que estaba analizando una jugada de acción de Caliz cuando el gol de La de La de Copa, Jaén, Jaén de, la, de Atos. Sí, sí. sí el claro, gol en el último claro, segundo
2: que no, que no defiende.
6: Claro. O que eh, no sigue a su marca, perdón. Claro, es un tuit contundente porque David Candela pues, pone tuits contundentes. Hasta ahí estamos uh -huh. de acuerdo. ¿Qué ocurre? Que hay cuando los propios profesionales de este deporte no están por encima de ello y entran al trapo, da una imagen sucia de lo que estamos viviendo y da una imagen de que no saben encajar las críticas. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Qué podemos hacer? Claro, pero... ¿Te explico
2: Sí, pero perfectamente. Ahí, por ejemplo, eh, Candelas dice hostia, menudo gilipollas Javi Rodríguez que va y pone a Caliz que no sabe defender.
6: No... Él dice, no entiendo qué hace Khalid cuando. Sí, le... sí, sí, Candela, quiero decir, Candela es contundente en las tweets, pero no hay que echarle ninguna culpa. ¿eh? El problema no es lo que. Estoy claro, entonces, en el claro lado... Javi,
2: Javi saltó. Javi, hablamos del entrenador de industria, por si alguien está un poco despistado. <risa> que tenemos aquí a los... mm. Claro, o sea, Javi saltó y, bueno, vale, yo entiendo que te sientes ofendido porque han criticado tu trabajo, pero que tampoco había una ofensa tan grave. O sea, lo que dicen es.
6: Entonces, es que Javi es el primero que lo sabe lo que ha pasado ahí y el primero que sabe que esa jugada está mal defendida y que puede ser por un fallo de inexperiencia o por lo que sea pero una jugada que normalmente en el último segundo de una semifinal de Copa no puede ocurrir sí, acuerdo. ¿Qué pasa? que pasa ja que Javi Rodríguez también es muy listo y antes de hacer de parapeto que es lo que tiene que hacer quiero decir, pero no lo tiene que hacer en una red social contra un aficionado que puede ser hijo de quien es pero no puede dar esa imagen me explico, creo que decía, hay otros canales en los que el Fútbol sale profesional por algo o queremos que sea profesional por algo y estas actitudes pues eh, no son no están sí, dentro pero, de ese profesionalismo pero
2: escúchame, sí. Javier caliente en pista como jugador, lo es como entrenador y, y muchas veces o, o, o se calienta o, o, no sé si a lo mejor hasta premeditadamente porque el día que el del arbitraje, por ejemplo, que salió diciendo que la camiseta, que porque llevan la señora en la camiseta, les pitan peor, él en el fondo. Sí, ahí se caló. Con la atención, sí. pero estaba desviando la atención al final. O sea, no, no a mí no me gustó. Pero, pero, pero entiendo que él, desde su punto de vista, dijo: si hablo de esto, no van a hablar de que perdemos otra vez puntos en el último punto minuto, como siempre. Que llevamos así desde septiembre. Sí, sí.
6: Eso sí, ese culo, porque Creo que no tiene nada que ver. Y. y, y... Precisamente el Santa Coloma crea un equipo que cae simpático y no se le ha relacionado nunca, o no creo que se le ha relacionado nunca con esos temas. Creo que alguna vez con el tema del color amarillo y cat gas, que hubo una polémica hace unos años, pero creo que en definitiva el industria es un equipo de cano que no suele caer más y no se levanta tales vez de supicacia, creo yo. Que no tenía sentido hacer esas declaraciones también.
0: Bueno, y vamos a pasar a hablar de la selección ya que no nos gusta criticar pues vamos a darle caña a Fede y a la lista que ha hecho vamos eh, línea por línea eh, vamos a analizar la selección española básicamente porque a los rivales ya viene Men después a analizarlos y, y lo va a hacer bastante mejor que nosotros así que casi que, que pasando un poquillo de ello eh, recordamos eso sí que juegan el viernes 29 en Suiza y el martes 2 aquí en Las Rozas reciben a Eslovenia eh, como decía eh, vamos a analizar línea por línea y me decís si cambiaríais a alguien o, o no lo cambiaríais en la portería Herrero y Barrón Biel ¿tú cambiarías algo ahí? Eh, no o sea sí, podemos entrar en lo que habéis hablado antes pero no quitaría a Herrero por el partido que hace contra el Pozo y a Barron está siendo un poco un poco más regular que en el inicio de temporada. O sea, lo veo bien.
8: Yo iría, yo iría metiendo a Didac eh, para próximas convocatorias. Ahora no podía por sí, el problema de, de virus Pero creo que es el momento de que en la selección, dentro de todo el proceso de renovación que se está cometiendo, también lo, lo lleve la portería. O sea, creo que Jesús Herrero se, se ha ganado el derecho a jugar el próximo Mundial si se disputa y y a partir de ahí, a trabajar en juventud, aunque Barrón me gusta muchísimo también. ¿eh?
2: Yo, yo lo que buscaría sería un portero que ofrezca otra cosa. O sea, un, por ejemplo, eh, eh, con el juego de pies, pues un sea un Chemi. O sea, tener un, ¿sabes? Ya que tienes la opción de que a un Mundial van tres porteros, yo me llevaría por lo menos uno que te otra cosa.
6: O un portero alto, como es Fede. Porque Barrón, por ejemplo, no, no es alto. Jesús Herrero tampoco es alto. Es un jugador distinto, más al tío de lo que era Rafa en su momento. Pero la portería, Paco, ¿no? que, claro, el, la portería creo que es donde menos dudas hay, donde más reforzada está la, cualquiera que lleve, creo que, mm. a ver, que supondrá pues eso.
2: Yo te digo que sacamos 10 porteros y de esos 10 te pueden defender la portería de España perfectamente. Luego ya de 10, ¿qué dos eliges tú? Pues eso yo me imagino que ya serán gustos personales.
6: Es que casi todos los es, equipos. Hugo, Herrero, Barrón, Fabio, eh, Fede, Chemi. Sí. Casi todos los equipos tienen un portero que puede defender perfectamente la, la selección. Díaz que no le he mencionado. Asier, Ensota.
2: Por eso digo que es la línea que menos problema da luego, pues, por gustos personales, te gustará uno u otro, pero por eso te decía yo lo de un tío que te maneje los pies, bueno, dices tú no, bueno, no sé, algo distinto a lo mejor por tener una alternativa
0: mm. Bueno, vamos con los cierres, tenemos a Ortiz, Tolra y luego a Bebe y Mellado que aparecen como a las cierres en esta lista
6: mm. Vemos que Tolra tiene el beneplácito de, de Fede porque lo convocaba cuando no jugaba pues cuando juega ahora en el Levante pues evidentemente lo, lo convoca Boy está en proceso de recuperación que creo que era uno de de sus favoritos sí de los favoritos claro Mellado ha eh, tirado la puerta indiscutiblemente y, y creo que se lo va a llevar haga lo que haga si no se lesiona pues pero como cierre le... o como ala cierre porque yo le veo más en el ala Sí,
8: sí, o sea, yo cierre. veo bien la especificación, yo no le pues veo es como que, Es que
0: lo hablábamos que en defensas sí que jugaba como cierre, pero luego en la salida de balón eh, tiraba atrás a Chino sí. para, para salir, con no más de ala. O sea, con lo cual...
2: Es que en el partido contra Brasil, en el amistoso aquel y luego en el oficial que hubo, se vio muy claro que la definición de la cierre le viene perfecta por eso, porque en salida de balón mm. tira un poquito a la derecha pero luego defendía el pivot, y es que el propio mellado me acuerdo cuando con él y lo decía, y dice, si es que a mí me gusta pegarme con los pivots fuertes, o sea yo sí que le tendría en cuenta, y es lo que tú dices Nino, eh, Tolra sabemos que va a ir sí o sí, pero o parece que va a ir sí o sí, porque que no, ya, ya iba cuando lo no contaba, pero bueno, yo sí que un tío como Boyis a lo mejor le tendría más en cuenta, pero bueno no sabemos,
6: no sabemos
2: ya. en todos, claro ya no voy no. A...
6: Yo a Bollis eh, lo tengo por encima de Tolra. Tolra puede ser muy buen pasador, tiene muy buena visión del juego, pero Bollis en plan contundencia y sobre todo en jugada de estrategia, porque puede ejercer también la figura de pegador. Eh, lo veo por encima del de Tolra, indiscutiblemente. Y luego... Y luego... Yo
8: después, de esto, después de esto, llevadme preso, si queréis. ¿eh? O sea, yo voy a decir esto porque además me apremia, sabéis que me tenéis que despedir, pero... Eh... José Raya debería ir entrando en convocatorias de la selección española, al menos empezando por un amistoso.
6: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. No en eso, si eso ya lo hemos hablado de... aquí y dejamos claro que... No, es que la...
8: luego, luego hay muchas risas y tal. No, 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 no. Que me lleváis preso. No lo digo no. por vosotros, ¿eh? Lo digo.
6: No,
2: no, eso te iba a decir. O sea, que yo te recuerdo que nosotros a final de la temporada eh, hicimos una encuesta de los quintetos titulares y salió mayoritariamente Raya por el troleo pues me alegro muchísimo de que les haya dado la vuelta a todos,
6: porque el chico está a un nivel... Sí, yo creo que, que poca gente confiaba cuando volvió a Inter de Segovia, si no me equivoco. Eso poca gente confiaba eh... en, en Raya y lo está demostrando. Otro nombre joven que podemos sumar también al de Mellado, es el de Alberto García, que también comparte la, la misma posición que Raya. Es bueno que hablemos de... De nuevos jóvenes, pero creo que no van a llegar al mundial. No, creo.
2: eso ya puede ser relevo de Ortiz. Que por cierto, no sé si alguien pensaba que por irse a Francia, pues yo sí que tenía mis dudas. ¿eh? Dije, bueno, vamos a ver en Francia qué tal de ritmo competitivo y tal. Y cuando le he visto jugar con la selección Ortiz, sigue muy, muy, muy bien de niveles, tanto físico, tal. O sea, que vamos, que va a ir seguro. Salvo que ya se vuelva a aplazar un año más el Mundial, vete tú a ver a 2022, no sé, pero si no, yo le veo seguro y creo que, que es la despedida que se merece, o sea que luego ya, una vez que se vaya a Ortiz, pues ahí entrará Alberto García, Raya o el que tenga que entrar, pero es lo que tú dices, yo creo que ahora es muy pronto para ellos.
0: Bueno, vamos con las alas, que en la lista tenemos eh, cinco jugadores, Chino, Adri, Sergio González, Fernán y Borja. Por fin la vuelta de Borja, ¿no?
2: Es que era una cosa que ya era, vamos, era ya desde hace mucho una, no sé cómo decirlo, porque no era ya una solicitud, casi, casi era un, era un imploro <ríe> que teníamos con él. Creo que se lo merecía desde hace mucho tiempo. A lo mejor en Borja sí que no soy objetivo. O sea, lo admito. A lo mejor desde fuera la gente dice, pues well, chico, tú que eres de Inter y estás obsesionado con él. Pero
6: de verdad yo creo que ya era necesario. Yo voy a perdido la esperanza. O sea, ni siquiera, creo, ni siquiera creo que era el mejor momento sí. de su carrera ahora mismo, de Borja, pero indiscutiblemente se lo merecía.
2: Yo es que en el, en el ala es donde, no sé, ¿eh? o sea igual que os digo con la mayoría, sea, tenemos mucho nivel y yo, a ver, de los que están, pues hombre, yo hubiera metido a Pola, evidentemente.
0: Sí, pero igual Pola volviendo o habiéndose medio lesionado en el, en el Clásico y demás igual prefirieron reservarle para más adelante o yo que sé
2: pero vamos, os pero... Digo, en condiciones normales de estos cinco que tú has dicho Rubén se te pueden caer tres porque en condiciones sí. normales Pola irá al Mundial eh, Lozano si llega, que va a estar muy justo pero si pudiera llegar, le van a llevar y,
6: y, y ojo que nos falta Adolfo claro, que Adolfo mm. está lesionado Claro. Y, y podías meter a muchos más eh, Catela me parece también que está haciendo un año muy bueno a no ser mm. que no lo lleven por motivos tradeportivos, creo que está haciendo un año muy bueno Andresito que se nos ha olvidado también, que mm. quieras que no también es un jugador de, de primer nivel en mundial en el Levante creo que está haciendo muy buena temporada Rubi sí. en Ribillo sabemos que está descartado pero es que hay muchos jugadores
2: Sí, yo con uh -huh. todos esos iría jugando y a los dos que no quitaría nunca serían a Chino, que tiene gol para aburrir y, y es totalmente necesario, y a Adri, que es el tío que te ofrece algo distinto. Yo a partir de esos dos construyo lo que tú quieras, pero con esos dos como base.
6: Sí, sí, sí. Es que es muy difícil. Sabemos que los pibos, por ejemplo, ahora cuando entramos los pibos está un poquito más definido porque son jugadores mucho más específicos pero el ala es una posición, Raúl Campo, por ejemplo, eh, ala pivot, también lo podemos decir, eh, un jugador que parecía que estaba enterrado un poco cuando se fue al Benfica y era que ha vuelto, por ejemplo, al Palma, aunque no hace mucho ruido, pero también un jugador muy seguro
0: en ese sentido. Además es eso, yo también sí, pensaba que, que, no, que no había explotado y cuando estaba lesionado no estaba, se nota ahí mucho, ¿eh?
2: Claro, pero vemos no es lo mismo. Eh, en Palma muchas veces le combina con Vilela, a lo mejor, pero en la selección muchas veces sí que juega de espaldas y, y hace de, de pívot. O sea que por eso la posición es un poco dudosa. No sé dónde le querrá meter Fede. O le, o a lo mejor, realmente por lo que vemos en la lista, le gustan jugadores polivalentes. Pero es que Raúl Campos ya el año pasado, que estaba más flojo, iba. Entonces, este año, que ha subido el nivel, ha vuelto a ser el Raúl Campos que conocíamos, veo eh, lógico que le lleven.
0: Bueno, pues ya que os estáis metiendo vamos a decir quiénes son los pivots de la lista bueno. eh, Pivot puro simplemente va Solano y luego como a la pivot están listados los dos Raúles, Gómez y Campos eh, Como decía Nino antes yo creo que tampoco hay muchísimo más donde elegir, quizá Saura Yo a Esteban pudiera...
6: de Pivot puro
0: A mí me encanta eh... es, pero si os digo la verdad no sé por cuál lo quitaría,
2: no me atrevo a decir Claro, es que esa es la historia
6: Claro, que es fácil. dice la, la, dice también. Mmm, o sí sea, pues es que... que
2: se te puede hacer también al la, ala, de hecho en Inter no no juega.
0: Ya, o sea, pero claro. quiero si decir, no por,
2: por la cosa de que el puesto de pivo parece que está más, más capado, más limitado, pues no sé,
6: por, por buscarlo Sí, uh, porque vaya. hay porque hay menos pues quiero decir, hay menos huecos para el pívot que para el ala. El ala también mm. nos no, no hemos, olvid, no hemos olvidado un poco de Eric Martel, también que está haciendo un gran año eh, en Inter. Eh, sabemos que Solano, su posición es indiscutible, o sea, su, su billete a, al Mundial es indiscutible si no pasa nada más extraño y a partir de aquí, ¿qué jugadores pueden complementar? Eh, Dani ha dicho muy bien Esteban, Esteban se está saliendo porque es un jugador que rebaña todo o sea, Me encanta, es un tío intenso no, no te voy a decir que es un Juan Emilio pero es un poco el mismo corte, peleón, guerrero de, de no dar un balón por perdido, de correr durante lo, los 40 mm. minutos o sea, creo que se lo está ganando bastante, más allá de la trayectoria que, que tenga el Levante, que evidentemente ayuda. Y pero pivot más allá...
0: Yo os hago una pregunta, porque aquí ha salido de la lista y parece que no nos acordamos de él, pero ¿y Alex? Claro, Alex... Un poco está teniendo Entre regularidad
2: que... en San Giuseppe.
0: Escucha, ya ha, ha tenido Entre... lesiones
2: ahora, hace poco... O sí, sea...
0: pero, pero a eso me refiero, o sea, cuando vuelva a las lesiones y empieza a tener regularidad...
2: Yo, Alex, este año... Él mismo sabe que era un año de transición. Buscó San Giuseppe por, pues, por hacer tiempo. Eh, de hecho, mal y pronto. Hasta Porque que no había nada más. Tampoco. Claro. Y yo creo que él, él da este año por perdido,
6: yo creo. Sí, también el equipo no ha empezado... Al, o sea, han tenido partido aplazado y también... Y a mí personalmente me está defraudando un poco los derroteros que está llevando en Liga el equipo de Real San Giuseppe. Eh, no es lo mismo que cuando estaba el Marítime... Que os acordáis que José uh -huh. Ruiz de vez en cuando también iba con la selección porque estaba Jimmy sí. Icky de entrenador. Pero el caso de Alex es que es complicado. Uh -huh. eh También ha tenido alguna lesión que no ha podido jugar.
2: Ahora que has dicho y el caso de Alex y hay gente que viene de fuera, nos hemos olvidado de, de Lin, por ejemplo. Que yo pensaba que Lin iba a ir fijo hasta, hasta igual hasta el Mundial. Y... Vi... Parece que, que se ha caído también. Que os recuerdo que a una época en la que venía el desde el Partido Comunista y Raúl Gómez no venía. Y ahora es al revés.
6: Sí. No sé si también si quiere hacer alguna prueba, Fede. Es que a mí me ha sorprendido un poco porque...
0: Hombre, la lista ¿no tiene ahí? pinta de ello. O sea, que eh, quiere pues probar oficiales. jugadores y... Claro, pero es que donde realmente pruebas jugadores es en un partido que vale. O sea, mm -hmm. un Sergio amistoso González, al final...
6: Sergio González, por ejemplo, es un jugador muy muy bueno que es el futuro de la selección, sí o sí. Mm. Y quiere, yo creo que quiere probar un poco si da el do de pecho eh, en estos partidos que ya son oficiales.
0: Claro. No, pero lo de la lista se nota. Ahora aquí estamos hablando por hablar. O sea, así como en otras convocatorias estamos hablando por rabia o por cómo no convocas a este. Aquí estamos haciendo ¿y a quién puedes llevar. O sea, creo que todos estamos bastante contentos con la lista o es una lista parecida a la que nosotros pedíamos.
2: En, en eso es verdad que Fede, eh, no voy a decir que haya cambiado por las opiniones de la gente, pero que sí que es verdad no, no. que ha evolucionado, o sea, eh, porque con Chino no contaba, era un clamor cómo no llevas a Chino, y Chino ya es un fijo en la lista, Borja era un clamor cómo no va, cómo no va, y decían y no, ahora no está en su mejor momento, y es verdad, ha estado lesionado, lleva dos partidos, pero va, o sea le, le llama, con los porteros estamos viendo que no se casa, o sea, si tiene que cambiar los, los porteros en todas las convocatorias, los cambia. O sea.
6: El único con el que se casa pisa, es con ¿sí? Tolra, que ya lo he dicho antes. El es único verdad, con es el sí. que se
0: casa es Tolra. Pero también creo que era un caso particular y que él confiaba o él ya sabía que se iría del pozo. A sí, yo creo que lo hace por, por motivo
6: anímico, por animarle.
2: Mm. Nah, y que al final tú, él tendrá su idea de juego y por lo que sea, porque nosotros al final no, no lo vemos en un entrenamiento y tal. Él le pedirá algo a Tolra que Tolra se lo da como ningún otro jugador. Pues al final, o sea, porque sea muy majete, no te va a convocar a la Selección Española. O sea, a mí no me parece que sea el mejor cierre posible, pero si va, pues tengo que entender que es que para Fede hace un trabajo en lo que sea que lo valora muy positivamente. Entonces, bueno, a lo mejor es lo que tú dices, Piel, que, que esta lista nos gusta a todos y que en lo poquito que no nos gusta, pues ya hemos asumido que es lo que hay y bueno para
0: qué nos vamos a enfadar <ríe> bueno chicos pues vamos a ir acabando eh, que hemos he hablado ya largo y tendido durante este debate y nos están esperando ya Fran y Alba además con protagonista así que Nino muchas gracias por pasarte por aquí eh, a Javi le reiteramos la despedida porque ha tenido que, que irse mientras, mientras acabábamos de hablar de los jugadores de la selección pero ya sabéis que esta es vuestra casa y que, que aquí estamos para lo que necesitéis y para cuando queráis venir.
6: No os preocupéis que ya como hemos cogido carrilla ya vamos a aprovechar la carretera que nos deis.
0: A ti, Dani, ¿seguimos ahora en un momentito en femenino? Eso
6: es, un café y volvemos.
0: Y a ti, Biel, te escuchamos al final del programa con la columna. Nos escuchamos para terminar.
3: Nosotras también somos futsal.
0: Y tras una semanita de descanso, volvemos a retomar la sección para contar lo que ha sucedido en estas dos semanas en el fútbol sala femenino. Sigue por aquí Dani e incorporamos ya a Alba Herrero. Muy buenas. Muy buenas. Y a Franca, que muy buenas. Hola, buenas. Bueno, venga, vamos al lío. Alba, Fran, resultados y clasificación de cada grupo, por favor. Le gané cuatro, ciudad de cuatro, y, y que eso es del grupo A y en el grupo B, Alcorcón cinco, Zaragoza cuatro. Todos los demás partidos suspendidos por el COVID.
3: Clasificación a día de hoy, después de, esto, de estos dos partidos de esta jornada, eh, por el grupo A. Primero, Futsi y segundo, Pollo Pescamar, con 22 y 19 puntos. Empatazo, 18 puntos. En tercer lugar está Roldán y Urense, en Vialia, con 13 puntos Leganés. Pluga el sexto, con 9 puntos. Eh, Vías Samarel con 6 puntos, séptimo. Octavo, Ciudad de Las Burgas, con 5. Y último, Gran Canaria, del Deportivo, con 1. Y por el grupo B está, primero, pesca, eh, pescado Rubén Burela, con 22 puntos. Segunda, Melilla-Torreblanca, con 20. Y en tercera posición, Alcorcón con 19 puntos. Cuarto, el Móstoles, con 17. Quinto, la Universidad de Alicante, uh -huh. empatada a puntos con el Sala Zaragoza. Y séptimo, Rayo Majalahonda, con 7 puntos. Octavo, Inter -Sala con 2. Y por último, Saló Calacán, que todavía no ha estrenado sus victorias.
0: ¿Y las uh -huh. máximas goleadoras, Dani?
2: Pues tenemos primera Ari, con 13. Segunda, Emily, con 12. También con 12, Alicia Benete. Y vamos a dejarlo en 4 porque queremos meter un con y tenemos a Vane con 11.
0: Bueno.
7: Sí, no, no, si es que aquí
2: no bueno, nos escondemos, o sea. No bueno, vale decir 3. Decimos 4 ¿por porque así metemos a Vane sotero del alcol y ya está. <risa> <risa> porque ¿Y, porque, muchos, y, por y porque y
1: el
3: porqué de queda muy lejos, pero que si no también
2: la metías. Pero escúchame, es que no le hace falta no. ser la mejor jugadora porque es la mejor jugadora y punto. Ya está,
6: ya está ya está y llego
2: Ya lo dije, este año se lleva el premio a la mejor jugada del mundo Peque Y en un par de añitos, como mucho, le da dado el relevo, ya lo veréis Vale, vale, queda
3: grabado,
0: ¿eh? ¿No? Bueno, vamos sí, sí, con no, a con un a ver, poquito me de análisis, ni análisis ni por fursi, ni por Que nos estamos liando
3: sí. Como siempre
0: y para ello hoy tenemos aquí a un preparador de porteras que además de hacerlo sabe comunicarlo. Fran Paz, muy buenas.
7: Hola, buenas tardes a todos.
0: Bueno, preparador de porteras de Pescado Rubén Burela, del Comarcal Fervenza de Segunda División y que además tiene un canal de YouTube que podéis buscar como Escuela de Porteros FZ. ¿Qué me dejo?
7: Bueno, pues también tengo soy el coordinador de, de escuela FZ que es donde entrenamos a porteros de, de toda la comarca de todos los equipos de, de todos los clubes que hay en la comarca que no tienen no tienen la suerte de tener un entrenador de porteros o que no apuestan por ellos y, y los niños vienen a mi escuela y bueno entre yo y otros tres monitores pues hacemos lo que podemos para sacarlos adelante
2: Oye, permíteme que es que es muy importante decir muchas veces criticamos las redes sociales con razón porque si no paga se nos calienta la boca decimos pero que también sirve a gente como a Fran o como a nosotros mismos, que nos permite buscar un tipo de contenido que no tenemos un altavoz mediático en un medio de comunicación grande o un club grande. Es verdad que Burrell a lo mejor sí que tiene ese apoyo, pero que es muy importante a lo mejor eh, un canal de YouTube que aporta, como tú dices, a gente de la comarca, o sea a tanta, que llega a tanta gente. Y, y al final, tanto que nos quejamos, por ejemplo, del Twitter, etcétera pues mira, en estos casos se demuestra que viene bien, para transmitir cosas positivas que es que obviamente solo nos quedamos por negativo
7: perdón por el nombre no, en... claro, yo en, en esto yo creo que las redes sociales hoy en día ayudan mucho si están bien utilizadas y si la gente pues, pues bueno, pues las utiliza para para informar y para informarse porque yo cuando empecé en esto, en eh, las redes sociales eh, había muy poca cosa en, la, en Youtube había muy poquito y, y lo que había era, bueno, pues no de, de demasiada calidad, pero la suerte de que en el fútbol sala con cualquiera que se es capaz de contactar y yo, con, bueno, yo tuve contacto con, con bastante gente de, que estaban metidos en, en, lo del, en lo de la portería y tuve la suerte de que ninguno de ellos me cerró la puerta, de todo lo contrario. Y me, me abrieron y, y me enseñaron por dónde por tendríamos que ir y, y gracias a ellos, pues pues bueno, pues, eh, la verdad es que estoy contento de donde estoy, de, de lo que hago y, y entonces ahora yo creo que es eh, devolver un poquito de todo lo que yo he recibido pues si puedo enseñar todo lo que yo hago y le sirve a alguien para, para aprender o para empezar en esto, pues, pues bienvenido sea, creo yo.
0: Bueno, Fran, eh, te hago yo la primera pregunta y luego ya dejo a, a tu tocayo y a Alba que, que continúen. Eh, teniendo en cuenta todas las actividades que nos estás comentando, ¿cómo es un día normal para ti?
7: Bueno, pues, eh, un día normal son eso, 24 horas. Eh, las ocho primeras las utilizo para, para... Bueno, yo soy militar, aunque no lo parezca, y ahora, ahora por ejemplo, estoy destinado aquí al lado de, de mi casa, pero hasta hace un mes estaba destinado en Pontevedra, a 150 kilómetros de mi casa, iba y venía todos los días, con lo cual, imagínate, eran tres horas en el coche para ir a trabajar, ida y vuelta, y, y nada, por la tarde es preparar entrenamientos, además es que, como sabéis, entreno en Burela, que también me queda hora y media de camino desde, desde mi casa hasta Burela, y otra hora y media de vuelta, y, y sacamos tiempo, pues, pues eso, porque esto nos apasiona, pues, ¿qué os voy a contar a vosotros si estáis aquí un domingo grabando grabando este programa?
0: Bueno, pues ahora sí, eh, todo ah. vuestro, chicos. <risa> Perdón, vale,
2: dale, me he adelantado, adelantado, perdona por colarme, es que iba a decir eso, que al final es verdad... Que si ya de por sí nos parece mucho, pues eso, que tengas o sea, que estés con un club de primera, como Burela, que estés con un club de segunda, que lleves una, una escuela de porteros, que te preocupes de un canal de YouTube, es que encima nada de todo eso es tu principal trabajo, digamos. O sea, que es que por eso remarcaba lo importante que es esa labor divulgativa. Porque es que con todo, lo venimos de un debate masculino muy calentito. O sea, hemos estado rajando, pero bien, de todo y de todos. Qué raro, perdón. Claro, se, se no, agradece. Un poco que de un paz, que lo Nunca mejor dicho. Se, viene, se agradece un poquito de paz, un poco de calma, de, de ver también que hay mucha gente que se preocupa por esto. No vamos a decir tampoco de manera altruista o sin recibir nada a cambio, aunque en el, la mayoría de los casos es así, pero por lo menos que sí que aporta y aporta muy bien y sacando del tiempo de donde no lo hay. Perdón, que me ha quedado todo esto un poco pelota, parece, pero,
7: pero creo que no, bueno, ya... voy a empezar por ahí. Sí. Y sí, es verdad, bueno, yo te, yo te agradezco el cumplido, pero bueno, esto ya sabes, esto es, es pasión y, y, y intentar pues que todo lo que vaya haciendo, pues que le gusta a la gente y que la gente esté contenta. Y, y bueno, y yo creo que sobre todo en este aspecto de portería, que como sabéis, eh, desde hace muchos años está esto muy abandonado, los entrenadores, pues. Un, cuando Alba, que te voy a contar a ti? ¿no? ¿Qué vas a
3: contar? Los claro, los entrenadores no,
7: no preparan los ejercicios para, para, los, para los porteros ni para las porteras y yo creo que hacía falta esa figura que, que diera continuidad al trabajo que se puede hacer en, en portería y bueno, y oh, la pena es que yo esto lo descubrí con treinta y tantos años, tengo ahora 45, para 46 y ojalá lo hubiera descubierto con 20. Eh, igual estaríamos hablando de otra cosa, pero me llegó tarde la, la pasión. Pero bueno, la, la pasión ahora como, como un niño de 15. Bueno, yo
3: te iba no, sí, a decir, no, yo te iba a preguntar: ¿también viajas con el Gulera? Porque si a todas estas horas le tienes que sumar los viajes que haces cuando se juega afuera, eh, por ejemplo, Roldán, o no sé, bueno, ahora le queda, ¿no? ¿También viajas con ellas o solamente es entrenamiento?
7: No, mire, es que además a sumarle lo del entrenador de porteros, soy el delegado de, del Comarca de La Fervenza y viajo con ellos toda el vale. la semana. Real, realmente Dios. yo donde empecé es con La Fervenza y, no, y no, con ellas no lo voy a dejar. A Burela solo me desplazo cuando, cuando bueno, pues digamos que me aprovecho como, como el segundo entrenador, que también hace lo mismo, que vamos a recoger las medallas nada más. Eh, cuando nos toca. No, eh, vamos hay eventos así un poquito más importantes, donde creemos que, que es uh -huh. bueno hacer piña, donde bueno, pues esos días que puedo pedir en el trabajo pues, pues me, me compensan, el, el estar cuatro o cinco días con las chicas y el formar parte de esa expedición y, y realmente el, el sentirme, eh, formar parte de, del equipo, porque yo realmente como solo voy un día a la semana, bueno pues digamos que casi soy un parche pegado allí, ¿no? pero... Pero bueno, eh, es bonito el poder disfrutar de eso, finales, Final Four, eh, esta última Supercopa. En, en esas cosas sí me gusta sí me gusta acompañarlas.
3: Nada, nada de parches,
7: Mira, ¿eh? Yo... O sea... <risa> Dale, Fran, venga, te dejo a ti. No, que yo ya, sí, ya prácticamente he respondido, que le iba a preguntar que cuántos días eh, estás con las porteras de Burela y cuánto tiempo te dejan trabajar con ellas. Mira, me dejan más tiempo del que yo pensaba, pero menos tiempo del que yo quería. Es decir, yo entreno... Eh, sí, sí, es verdad. A mí me gustaría entrenar dos, dos días eh, en Burela, pero bueno, pues eh, Julio Delgado tiene, tiene planificado la, la semana pues eh, como la tiene. Eh, yo ahí no me voy a meter, entonces eh, yo entreno los lunes hora y media con, con ellas, tratamos de bueno, de corregir errores ah. del, del fin de semana y adelantarnos eh, al, fin, al, partido de, al partido siguiente y,
6: ¿Cuál es la comida?
7: Y cuando yo empecé allí, entrenábamos los jueves lo que pasa es que los jueves eh, yo soy bastante cañero en, en, los, en los entrenamientos, entonces pues llegaban un pelín cansadas al, al fin de semana, entonces decidimos adelantarlo y el lunes, que es así un poquito más de, de relax para las jugadoras pues yo les meto un poquito de caña a las porteras y, como te digo, me hubiera gustado que, que tuviéramos un día mayores, pero entre el entreno táctico, el físico, el vídeo y tal, no solo tenemos siete sesiones a la semana.
2: O sea, que ha sido te, te han pasado de los jueves a los lunes por pesado, ¿no?
7: Por, por, por ponerlas demasiado ejercicio,
2: demasiado físico.
7: Sí, bueno, pero... Pero también... Ten... ...tenemos que cuidar un poquito a las... A las porteras y... ...y en eso pues es muy... ...es súper profesional y, y... ella quiere dar el 100% en los entrenamientos... ...y en los partidos por supuesto entonces... ...es ella la primera que... que bueno yo creo que con, con... buena... ...con buena mentalidad nos dice que... ...que bueno que el jueves ella le gustaba ...darlo todo pero que él... ...bueno que llegaba un poquito cansada al fin de semana... Eh, decidimos adelantarlo a los lunes y yo creo que los lunes es, es perfecto. Y,
0: y eso, pues, menos mal que llegaba cansada. Porque vamos, sí, sí verdad, no. sí. <risa> de verdad,
2: lo estaba pensando mal. Sí, la... se, se,
3: vale. se, se le notaba mucho que llegaba cansada, ¿eh? sí, sí, una barbaridad.
7: <risa> Oye, no, a ver, yo, yo sí es una de las personas que, que yo, vamos. Para mí es el ejemplo a seguir por cualquier, no, no ya una deportista de, de fútbol sala, sino por cualquier deportista. Es una chica que eh, tiene su vida totalmente planificada solo para rendir al 100% en el fútbol sala. Es decir, ella tiene una, una metodología, por la mañana se levanta siempre a la misma hora, desayuna perfectamente. Eh, independientemente de si hay entreno por la tarde O no, ella se va a correr Y se hace sus estiramientos O sea, su vida solo está enfocada A rendir en al, al 100% al Pueblo Sala Entonces, ahí no Lo único que hay que hacer es darle la razón Sacarse el sombrero con ella Y, y, y hacerle caso
2: Oye, una, una duda, déjame, porfa hablando de, Es que ahora que estás hablando de ellos y claro, se prepara, Yo te lo digo desde la ignorancia Del que lo más cerca que ha estado un portero Es la camiseta que llevo hoy O sea, sabes, idea se prepara igual... Perdona,
3: perdona, que has jugado conmigo. O sea, qué feo es esto, ¿no? Pero,
2: pero, pero, bueno bueno, escúchate, Marca o Gol, tampoco presuma, ¿sabes? O sea... Ya, te costó, pero bueno,
3: dale, dale.
2: Si quieres sacamos ese tema, pero...
3: No he dicho nada, puedes continuar.
2: No, no, no. Que lo, lo que quería saber simplemente es, si preparas igual una sesión, por ejemplo, en la que vas a estar con una persona como yo sí que es súper profesional, que vive por y para el fútbol sala, y lleva muchos años en esto que una de segunda división, con chicas que al final pues estarán estudiando, que tendrán menos tiempo, que su vida es un poco más caótica. No sé si él, lo cambia mucho la, la preparación.
7: Bueno, realmente, mira, eh, una de las porteras que juegan la, en la Cerdenza viene a entrenar todos los lunes a Burela que casualmente es mi hija. Y, sí,
1: eh, hecho, yo, eh.
7: sí. Os pues lo voy a confesar hoy, eh, cuando yo negocio con, con Burela, la única, la única pega que yo les ponía es que necesitaba que mi hija viniera conmigo, porque si no, básicamente mi mujer no me iba a dejar ir a Burela a entrenar, <risa> y yo les dije que bueno, que, que, que creía que ella iba a dar el nivel para, para, por lo menos los entrenamientos, y de hecho, da el nivel para, para entrenar, es una chica que bueno, tiene, tiene unas condiciones muy buenas y tal, y... Y la verdad es que los entrenamientos de, de Burela no distan mucho de, de los que hago en la fervenza. Simplemente es la, la intensidad y, el, y lo que es el tiempo. Eh, en la fervenza tengo más días, pero menos tiempo para entrenar, porque eh, nosotros tenemos solo cuatro, en la en segunda división solo tenemos cuatro sesiones a la semana. Una de ellas solo es de recuperación. Entonces yo con la fervenza entreno los martes, entreno sobre 45 minutos o 50, y generalmente los miércoles. Sabéis que el entrenador es Chipi, que, que había estado en, en el Envialia, campeón de Copa de España, o sea, tenemos muchísima suerte con, con contar con él, y, y a él le gusta muchísimo lo que es la portería, entonces yo estoy aprendiendo muchísimo con él, o sea, cosas que tengo la suerte de, de, que, de que me he encontrado en, 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 en la vida, y, y los miércoles, como os decía, tenemos generalmente transiciones, es decir, hacemos parte de, de la sesión que hacemos el martes lo hacemos el miércoles pero ya con las con las jugadoras generalmente son finalizaciones pues en, en inferioridades o, o en posicionamiento eh, entonces realmente el tiempo es un poquito un poquito mayor pero de, eh, sí. dividido en los dos días y, y ya te digo las, los entrenamientos eh, varían un pelín en la intensidad en burela es exigencia máxima y, y en la cervenza bueno pues las chicas que, que yo tengo son hay dos de 17 y una de 15 me tengo que controlar un poquito en la potencia Venga, a ver Alba, Fran
3: Yo tenía otra otra pregunta, a raíz de lo que pusiste en Twitter de si era más importante la técnica o la colocación no usaste esa palabra, pero ahora mismo no me acuerdo qué palabra usaste La táctica Te voy a preguntar a ti <risa> Porque creo que lo has contestado bueno, pues, en Twitter.
7: No, mira, precisamente el antes de ayer le el envié... El, bueno, sabéis que este este año doy unas ponencias con, con BAMAR en el segundo curso universitario de, de especialización de portería y uno de los vídeos que le envié a Adri Martiño es, es este posicionamiento. Y el posicionamiento tiene que ver con la táctica individual y es algo que, que si... Puedes ver un millón de vídeos en, en YouTube o, o intentar ver eh, los trabajos de, de otros entrenadores y hay muy poquito sobre, sobre posicionamiento. Es decir, sobre táctica individual. Eh, si se entrena mucho en analítico, sobre todo, eh, todo lo que es la técnica de portería, caída, eh, pues eh, rechaces, eh, desvíos, eh, agarres, todo eso, en analítico o en global, o sea, o, en, o con el equipo... Pero lo que se entrena muy poquito son, son la táctica. Y yo creo que, que un, buen portero, un buen portero, para mí, eh, lo es todo la táctica. O sea, yo os pongo el ejemplo de Luis Amado. Luis Amado no era bueno técnicamente. En, quiero decir, no era bueno técnicamente. Entenderme. Ver, el... cuidado,
0: <risa> se nos han desmayado dos personas, ¿eh? escuchándolo. A ver, a ver cómo sale del jardín ahora.
7: Sí, sí. De ahora... Yo quiero ver un vídeo donde, ha, donde haya hecho, por ejemplo, una caída. O un espagat, eh, perfecto. No lo hacía, pero tácticamente era tan tan bueno que no, es que no le hacía falta. Por eso yo, yo digo que eh, cuanto mejor eres eh, tácticamente, menos espectacular también vas a ser. Es decir, no, no te hace falta hacer acciones espectaculares porque siempre estás bien colocado, siempre. Y, y en contraposición tenemos... Eh, eh, a, en femenino a Silvia la, Silvia Aguete, la de Pollo es, es, eh, Tácticamente ella es perfecta Es decir, siempre está bien colocada Nunca la vas a coger fuera de distancia Fuera de portería, siempre la altura defensiva Perfecta, eh, no le hace falta Mucho más ¿Veis? Por eso Bueno, que, tenía que... Tenía una
3: vez. Pero te voy a hacer otra Pregunta, Frank, y ya dejo al resto Porque si no voy a esto no... No, no, escucha,
2: aprovecha que estás en tu salsa
3: no, es que justo hablando, lo hablábamos hace unos podcasts, eh, en, las, eh, en la final de la Supercopa, el gol que le meten a Silvia, ¿era Supercopa? No, era Copa, era Super. ya no me acuerdo. No, 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 el... no, no supercopa, 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 sí, supercopa.
7: supercopa, sí, el de Peque. Claro, has, sí.
3: has dicho que prácticamente es espectacular y no lo debato para nada, pero ¿no crees que estaba un pelín mal colocada, un poco más a la izquierda lo que debía para llegar a ese balón cruzado de Peque?
7: A ver, el eh, toro pasado, es, ver, es verdad que si, si lo pones, en, si haces scouting de esa, de esa jugada, si, eh, el, si te das cuenta viene de un rechazo, donde ella intenta intenta llegar y hay un despeje en, en el borde del área. Eh, ¿Lo recuerdas?
1: Sí,
3: sí, sí.
7: Donde la, le cae a Peque. Peque no suele disparar en, de 14 metros. Yo creo que Silvia eso lo creía que no, que no iba a haber disparo y sí, es verdad uh -huh. que satura un poquito el primer palo. Está, está un poco mal orientada y, y luego hay que... No es excusarla, pero tenía dos o tres jugadoras por delante de ella y que la mete donde, donde no la hubiera metido nadie. Y luego creo, creo que quizás elige mal la, la acción. Ella no suele hacer una caída, suele hacer más valla, pero bueno, supongo que le, le salió así y... Y la verdad es que el, el disparo iba tan tan ajustado que o estás perfectamente colocada en ese momento, pero bueno, mejor para nosotros. <risa> sí, sí.
2: y ¿os dais cuenta que sin tener ni idea yo lo dije lo mismo con, con palabras más pulgares? <risa> o sea, yo, yo vine a decir algo así, ¿por qué se panzurra con el, con el brazo en vez de sacar la pierna? Él lo ha explicado... Sí. Yo, un...
1: yo te dije que en ese
3: momento lo habría decidido porque le salió, sin más, tú vas con lo que pillas, y en ese momento pues sacó la mano en vez del pie. No, sin más.
2: Oye,
1: ahora que...
2: voy, voy. Hablando dale, de que has dicho lo de Silvia. Eh, a nivel de entrenamiento, vamos a suponer, ¿vale? Un entrenamiento de porteras eh, un poco más continuado, a lo mejor de dos, tres sesiones por lo menos a la semana. Que es más fácil preparar algo así, y no voy a decir nombres para que no se piense nadie, ¿vale? donde la primera y la segunda están muy diferenciadas? O esto si sí lo está pensando, por ejemplo, en el caso donde las dos porteras en el caso de Pollo son tan tan,
7: tan top. Bueno, eh, es cuanto más diferencia hay entre la primera y la segunda portera, más difícil es, porque tienes que tomar la decisión de cómo haces el, el, el entrenamiento. Es decir, si lo llevas a lo máximo para que la número uno dé lo máximo, y, la, y la, digamos que la segunda o llega o se queda atrás. Si lo haces al revés, la número uno se va a quejar. Porque generalmente cuando tú entrenas ese tipo de equipos eh, son, son tan competitivas que lo que quieren es salir reventadas del, del entrenamiento. O sea, si, da, si ellas salen con la sensación de que, bueno, que el 80% no salen contentas Por lo menos eh, la experiencia que yo tengo. Entonces. Mm. A mí me gustaría tener... Me gustaría tener, no, yo tengo esa suerte. O sea, para mí eh, Sandra está al nivel de Josie en cuanto a condiciones. Eh, lo que le falta es un poquito más de experiencia. Josie, bueno, tiene treinta y tantos y, y Sandra es muy jovencita, tiene eso. La fichamos porque creíamos que, que era la mejor para, para tenerla en Burela después de, de la marcha de Ana. Y y yo creo que, que va a sorprender a mucha, mucha gente, creerme. es Esta chica es espectacular.
3: espectacular. Está, están enseñados,
7: ¿eh? A
3: jugar
1: conmigo, a... A jugar conmigo,
3: a jugar conmigo en el bilbo. A Sandra la conozco desde que tenía 18 años, claro. Entonces yo les he dado mucha chapa diciendo que Sandra es muy buena. Estoy... Lo mismo, entonces, sí, sí he lo mismo visto, que yo, sí. he visto, Sandra tenía 18 años cuando jugaba en el Bilbo y, y era, era brutal. Siempre me meto mucho con ella, porque siempre he me metido mucho con ella, pero me parece que, que tiene nivel para jugar donde quiera y siempre se lo he dicho y, y voy a mantener mi opinión.
7: O sea, que te quito el puesto. Sí, yo Espera,
3: no, o sea, Sandra no me quito el puesto. Yo no podía competir contra Sandra en el puesto, o sea, es imposible. Ah, está, ese sí que es tener un top y alguien
0: normalito. Esa era yo, no pasa nada. Vale, vale, perfecto. top, Fran, sigue. Sí Estamos
3: felices.
7: No, yo te, tengo claro que, que es, eh, es la vamos, la pareja perfecta de Josie y, y una se exija a la, a la otra. Eh, las dos son muy profesionales. En esto también voy a meter a, a Lucía, que también es súper profesional, eh, la chica que, de, los que, de la que os hablaba que, que viene de la fervenza. Eh, son las tres súper profesionales, apoyan muchísimo eh, y una la hace crecer a, a las demás. Eh, en cualquier tipo de entrenamiento tenemos siempre eh, algún debate de esto que yo creo que se podía mejorar. Eh, siempre hay un feedback muy bueno entre, entre los cuatro, entre las tres porteras y, y yo. Entonces... Eh, sí. Trabajar así es que es que no es trabajar, es, es ir a pasártelo bien, a disfrutar, a, a aprender.
4: Me gusta. <risa>
0: ¿Eh? Y como última pregunta, antes de, de pasar un poco a, a analizar la temporada, eh, a mí me gustaría saber, eh, la semana pasada o hace dos semanas salieron la lista de los Futsal Awards. Eh, ¿Crees que falta si en esa lista?
7: sin duda no tengo no tengo ninguna duda a ver eh, escribí un artículo hace poquito en, eh, para sexto anillo eh, comentando esto eh, mm. eh, no sé si, si sabéis más o menos la eh, cómo, cómo se cómo se convocan a las a la, bueno cómo se nominan a las jugadoras eh, la, la nominación realmente parte de Futsal eh, planet ellos dan 10 nombres y hay 144 técnicos es dirigentes, es jugadores y tal. Expertos en fútbol sala, que son las que, las que eligen. De esas 10. Tiene una norma no escrita que no, no van más de dos porteras de que jueguen en el mismo país. Es decir, de España solo van a ir dos. No sucede eso en masculino, porque de hecho está, está este año Herrero, Didaki y Edu. Hay tres, pero en, en femenino no. Entonces, claro, meten a una chica iraní, una, a otra chica japonesa. Que realmente son porteras de su selección, pero mmm, más allá de, de que son porteras de su selección, no mm. es que claro, no, es complicado no, no definir esto, ¿no? O sea, yo no quiero decir que, que sean malas. No, yo no voy a decir que sean no, no, es verdad, no, no es que sean malas, pero eh, digamos que las ligas donde juegan, es, el nivel es dudoso, como mínimo es dudoso. Entonces, hombre, yo creo que en, en España tenemos entre seis y siete de las mejores porteras del mundo sin lugar a dudas o sea yo me pondría a contar nombres es verdad que hay alguna brasileña que también son buenas pero o sea brasileñas que juegan en Brasil pero aquí yo creo que tenemos seis de las entre seis y siete eh, porteras del máximo nivel es pues que yo sí el año pasado lo ganó todo fue la máxima la, la portera menos goleada y está en un nivel estratosférico pero no so no solo no solo a nivel físico y a nivel táctico y técnico, o sea, para mí es la, la, la portera que mejor saca con muchísima diferencia. No porque saque en largo y saque con precisión, es que siempre saca a donde hay que sacar, o sea, donde hay ventaja. Siempre elimina defensores es que es en eso es perfecta. Entonces, me sorprende que, que no esté, sí, muchísimo, muchísimo. Es pues que nunca estuvo, ni siquiera desde... Sabéis que este premio se concede desde el 2015. No estuvo nunca, ni, ni siquiera entre las tres. Es una chica cinco veces campeona del mundo. ¿eh?
2: Es que es que toda la clave. o sea Por cierto, yo sigo sí la idea del artículo y yo estoy de acuerdo contigo en todo. Pero es que lo que tú dices, o sea, si metes a Gurela como, como mejor equipo, o sea, nominado a mejor equipo del mundo, si metes a Peque como representante, digamos, de Gurela como mejor jugadora, metes a Julio Delgado, en entrenador, porque no metes a su portera, que es la portera menos goleada, y que es que... O sea, que te lo preguntamos a ti, claro, era evidente que tú ibas a decir que sí, pero es que lo llamativo es que todos decimos que falta en esa lista, o sea, es que yo creo que aquí hay un unanimidad, o sea...
7: No, pero mira, eh, es más, eh, no, no voy a ser tan, tampoco tan partidista como que diga, bueno, pues eh, es la mejor del mundo. Para mí sí, para mí sí, pero sé que en, eh, en esa lista de 10, yo para mí este año eh, creo que se lo debería de, de llevar caridad. O sea, primero, por, porque la temporada pasada hizo hizo una temporada brutal, compitiendo con, con Silvia Guete, que no es nada fácil, o sea, la mejor portera del 2019, con mucha diferencia sobre todos. O sea, no es que se acongojara teniéndola ella de portera, sino que aprendió y, hombre, igual está mal decirlo, pero casi que la alumna está superando a la maestra. O sea, ahora mismo está a un nivel brutal. Eh, es decir. Eh, digamos que su evolución fue muy, muy empinada, ¿no? muy, muy grande. Tuvo una evolución muy grande. Y, y luego tenemos a Marta Baguana que el año pasado... A ver, eh, estaban haciendo buena temporada, pero se reparte minutos con, con Belén. Y realmente, Fusi, sí es verdad que, que no habían ganado todo los partidos. Pero al final lo que cuenta son... Eh, los campeonatos, los torneos y, y Futsi no estuvo en ninguno de los torneos, no estuvo ni en, ni en la Final Four por bueno por lo que por lo del COVID y no estuvo tampoco en, en la Copa de la Reina. Entonces yo creo que por merecimiento, yo creo que caridad y luego, como os decía antes, de esos 144 expertos de fútbol sala, eh, dudo que haya más de 10 que, es, que entiendan lo que es el femenino por lo alto Sí, sí Yo investigué un poquito Solo hay cinco chicas Dentro de esos 144 hay cinco chicas Ninguna española, ni ninguna portuguesa Ni ninguna brasileña Es decir, hay alguna, me parece que una es iraní, Otra es japonesa y no, me, y no sé si hay dos rusas Que yo eso A, a ver, lo que dices tú de las nominaciones eh, Al final
2: es que es muy subjetivo O sea, eh, porque al final eh, Tienes a unos expertos y dices tú, bueno, es que no hay gente que siga al fútbol solo femenino, es que hay gente que, que no hay casi ni mujeres que votan, pero claro, ya va a empezar, les está dando una lista muy restringida. Si no sí. es. Claro, si decir que una iraní o una japonesa estén ahí no es desmerecer el que no se lo merezca. O sea, no estamos desmereciendo por decir que no deberían estar. Es que si valoramos las 10, realmente las 10 mejores del mundo, pues hombre, es muy difícil pensar que están en esa lista quieres por tema de globalizar por meter a alguien de Asia alguien de tal venga pues vale muy bien te lo acepto
7: claro yo, yo creo que, que por ser diplomáticos eh, cogen a las supongo eh, que, que cogerán a las mejores selecciones a las 10 en el ranking que haya en, bueno, en, en FIFA y, y dirán pues ¿quiénes son las porteras de, de la selección? estas, estas y estas y, va, y prácticamente van directamente y luego eh, si te fijas, en España es que prácticamente pasó lo mismo Las, las últimas nominadas o ganadoras siempre estaban en la, en la selección eh, sí. Es raro no ver, ver alguna portera que destaque que no esté en la selección española eh, Y en Brasil lo, lo mismo Sí, Ahora pues mismo, que, claro. si en parte es normal, quiero decir o sea, Al final, eh, por desgracia, sí. no tiene tanta
2: difusión no, Como para que digamos, bueno, pues mira esto Fusal Planet la lleva gente de fuera de España, pues hombre, ¿qué les vamos a pedir? Que se vean todos los partidos de primera para que diga, pues es que hay una chica en, me lo invento, en Leganés o en, eh, la, en Peñas Plugues, que es la leche, pues hombre, yo entiendo que vas a lo básico, ¿no? Pero claro, pues es lo que tú dices, o sea, queda un poco extraño ciertas nominaciones, vamos a decirlo así.
7: No, ¿sabes qué pasa? Que yo lo que, bueno, lo que hablábamos antes, que hoy en día con las redes sociales es muy fácil el, el contactar con, con expertos en, en Fútbol Sala Femenino y, y que ellos den una lista. O que den, por ejemplo, te pongo un ejemplo. En esa lista de, de expertos está Jesús Candelas. O sea, ¿quién sabe más Fútbol Sala que Jesús Candelas? Pues seguramente nadie. Pero ahora pregúntale a Jesús Candelas cuántas porteras de español las conoce, pues posiblemente no, no conozca más allá de, de las nominadas o incluso nah. ni en las nominadas Eso porque, te porque yo, yo entiendo que Jesús, o sea, que, que verá lo que le gusta, a él, y a él le gusta el masculino pues perfecto, pero eh, cada uno tiene que ser consciente de de, de, dónde, de dónde de qué es lo que conoce, es decir yo por ejemplo solo conozco el femenino yo me dedico al femenino, me gusta mucho el femenino, más, mucho más que el masculino yo no podría estar dando eh, votos del mejor jugador masculino, porque no sigo el masculino, sigo los porteros, pero a los jugadores, o sea, yo veo, es que yo lo mío es una enfermedad, pero yo veo un partido de, de es verdad, yo veo un, un partido de fútbol, me gusta mucho el masculino, mucho más el femenino, pero yo veo un partido... Y estoy más pendiente de lo que está haciendo el portero, de cómo está colocado, si, si comunica, si no comunica, si la altura defensiva, si se, de, si se da cuenta que puede hacer una cobertura. Estoy más pendiente de esas cosas que si hay un gol o... o es que... Pero ¿cuánto hace que no disfrutas un partido tú? Pero... sí Yo, no, yo no, me siento, me siento me
3: identificada disfruto, con Fran, ¿eh? Yo, lo, <ríe> yo me lo disfruto, siento me
7: disfruto, pero a ver... Estoy para vacunarme contra esto, pero no. Me tocado la, la, la Eres como Russell Crown, una
2: mente maravillosa. O sea, te, te aparecen numeritos, posiciones,
7: flechas. Sí, tío, sí. Y, y mira, y llevo además un, un mesecito con... Eh, acabo de hacer el, el curso de, de entrenador de porteros que acaba de sacar la federación. Por fin, la, el, el primero oficial. Y estaba con lo de los vídeos de Bamar, y estaba con la de Supercopa y, y Copa de la Reina, además con el scouting, etc. O sea, llevaba unos días que, que durmiendo no, no tenía más que eh, flashes de sí sí flashes de, de paradas, de posiciones.
0: Ranking de las mejores paradas de la jornada. <risa> Ua, sí, sí, sí. Qué maravilla. Bueno, eh, antes de, de pasar a la Liga, eh, vamos a, a decir que Franca que Fran nos ha tenido que abandonar por un problema técnico, que no es que lleve callado desde hace media hora, es que ha tenido que salir porque no, no tenía cobertura y no había forma de que, de que lo escucháramos. Y ahora <ríe> o sea, sí, si Fran estuviera aquí, esto... lo habríamos escuchado.
1: Sí, lo habríamos escuchado, sí, sí.
0: Lo habría oído, ya te digo. Dicho esto, eh, Fran, ¿cómo estás viviendo la liga que estamos teniendo? Ya no solamente en primera, sino también a nivel de segunda, que si estamos teniendo líos en primera, no quiero ni imaginarme lo que tiene que estar siendo eso. Y pues, hombre, pues la verdad es que esta liga es de adaptación.
7: Eh, hay que adaptarse semana a semana. Eh, no sabes lo que te va a pasar durante, durante los entrenamientos... Eh el ir a hacerse los test semanales es, es casi una vamos, como ir a la selva a ver si, si salgo vivo de ahí pero eso adaptándose y si, pienso que, que lo mejor que, que tenemos que hacer es, es seguir concentrados bueno, con, con Burela allí es totalmente profesional, es máxima máxima atención se sigue entrenando exactamente lo mismo, siete sesiones semanales eh, lo, lo vamos lo, lo máximo y en cuanto a segunda división pues pues más de lo mismo pero, pero en menor grado o sea en esta en esta jornada nosotros por ejemplo no, no pudimos no pudimos disputar el, el encuentro por por un covid en el, en el rival y, y el problema va a ser cuando haya que recuperar todas esas fechas y que ahora además quitan lo del coeficiente con lo cual eh, no sé Va, va a suponer un, un hándicap muy grande los equipos Porque ahora los equipos lo que van a querer hacer Es jugar lo máximo posible Porque si quitan el coeficiente sabes Cuando antes te aplicaban el coeficiente Si, si te quedaban partidos por jugar Ahora no te lo aplican Entonces al final cuantos más partidos juegues Es mejor Entonces no sé yo si Si la decisión es acertada Pero bueno, eh, nos tenemos que, que Aguantar con eso no, 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 nos estamos metiendo en
2: unos follones Creo que tú dices Es que si aplazas o sea Si hay un positivo tienes que aplazar Pero luego te dicen que si aplazas Te puedes quedar fuera Y tienes que jugar Entonces, ¿qué haces? Es que vamos a incentivar el que la picaresca El que la gente tape un positivo con una lesión Porque es que es muy grave decir esto Por mi parte, pero claro Es que lo que tú dices, o sea, si te obligan a jugar Y yo tengo a una chica que ha sido positivo, ¿qué hago?
7: Claro, no, es que además, a ver, sobre todo, bueno, veis que en el masculino ya hay muchos problemas, muchísimos problemas, pero al fin y al cabo el masculino son profesionales, viven, viven de eso y si tienen que viajar un miércoles, pues viajan un miércoles. Le pasó, le pasó ya dos veces al pozo, viajó pues a Ferrol aquí, dos mil kilómetros en un fin de semana y es lo que hay, pero, pero en el fútbol sala femenino, incluso en primera división, el recuperar fechas por semana va a ser imposible. Es imposible. Ya es y ya son ya es un calendario bastante apretado, porque eh, yo no recuerdo un fin de semana que nosotros hayamos descansado. O sea, eh, yo creo, Llevamos dos por lo del tema del COVID, pero, pero lo que es en tema del calendario a nosotros se nos estaba solapando la supercopa ya. Eh, cuando nosotros estábamos jugando la supercopa de, de España, ese fin de semana se estaban jugando Copa de la Reina. Y, la Copa de la Arena ahora, de este
2: año antes de acabar es, la ya, del año pasado
7: o sea. claro claro entonces eh, ¿cuándo se van a recuperar esas fechas? pues va a ser, va a ser complicado pero lo que, lo que decía antes eh, adaptarse y estar lo mejor preparado posible nosotros por suerte tenemos una, una plantilla bastante amplia pero, pero bueno ya veis que con el tema de lesiones también nos mira un tuerto este año porque más lesiones eso de larga duración todas y aguantar oye aquí que nos gusta mucho hacer apuestas y tal ahí
2: vamos a, a lo deportivo vamos a intentar solo lo, pensar en lo deportivo venga las cuatro que ves ahí en, en los playoffs y ya venga te dejo que me digas que vuelve la campeón pero dime los cuatro
7: no pero bueno, como que ver, ya no. sé que lo vas a decir, pues dime las otras tres. Sí, no, hombre, no, el, además lo, lo, tengo, lo tengo este año más que claro, pero, pero bueno, eh, yo creo que, que Burella y Futsi siempre van, van, van a estar ahí. Yo creo que la sorpresa este año está siendo Melilla y, y no sabría decirte de ese cuarto en discordia, porque si me dices a principio de temporada veía a Roldán con un equipazo, veía al Envialia con un equipazo y están, hombre, no decepcionando pero, pero que les está costando un poquito arrancar y en cambio donde Pollo yo los veía un poquito más bueno, esos fichajes yo no conocía a las dos chicas argentinas y mm. y Lucy, por ejemplo, venía de, de jugar muy poquitos minutos con, con nosotros en Burela pero en cambio, bueno, se está destapando como... destapando no, porque ya lo, ya, ya lo había hecho en, en, en Vialia, pero pero al final yo Creo que puede ser, Pollo, la, ese cuarto equipo que entre en, en playoff. Bueno, vale, luego, la temporada, la temporada que se estaban
2: marcando con las dos finales es para tenerlas muy en cuenta. Que, que sí, no es que, ninguna locura, quiero
7: decir. No, 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 para nada. Y ya viste las finales. O sea, bueno, yo creo que en la Supercopa eh, Manu Cosido dijo que, que habían jugado mejor. Yo, yo creo que no. Eh, nosotros ganamos la, la Copa de la Reina con un doble penalti es decir ocasiones tuvimos creo que tuvimos más eh, Caridad estuvo muy muy acertada y, y al final el juego de cinco pues, pues podía caer de un lado o de otro y se, vamos estuvieron muy cerquita yo creo que en la Supercopa no estuvieron cerca yo creo que, que Burela fue, fue bastante superior eh, en, la primera parte para mí Burela es de marcar y la segunda es de, de ser profesionales y de, y de saber jugar con el resultado y sin complicaciones. Yo creo que más o menos. Pero yo que... hubiera, no, hubiera un poco lo mismo. Sí, yo hubiera preferido perderla y que Zilene no se hubiera lesionado. Ya. Eso sí me queda y además a falta de un minuto.
2: Nada, sí, sí, nada sí, menos yo creo, si es que quedaban ya segundos prácticamente para acabar. Sí, sí. sí. Pero yo creo que lo que tú dices lo, decí, lo dijimos todos un poco más o menos, ¿eh? o sea, que, que la, además es que yo lo hablamos, yo creo que la primera parte de Burela en la Supercopa fue muy buena, empieza bien Pollo, pero a los 3-4 minutos ya empezáis otra vez a controlar el partido, y la segunda, yo aquí lo decíamos que era como ir a la, a la oficina, o sea, en el sentido más burócrata de... Bueno, pues gana 2-0, lo que tengo que hacer, voy a ser profesional y voy a mantener mi, mis dos goles de ventaja.
7: No, claro, date cuenta que, que el nuestro es un equipo que mires el DNI y, no, como dice como dice Julio, mires el DNI si sí, son, son chicas veteranas. Pero la veteranía lo, lo, de, lo demuestran en esa segunda parte que hacen. No, no, no por los años, sino por esa por esa experiencia. Y en Burela tenemos claro que los años ahí no, no se miden en, en, en el DNI. Se miden aquí, en, en el en cómo, cómo sientes el, la pasión por el fútbol sala. Y, y allí yo no veo a ninguna que, que venga a pasar el rato. Ni, ni siquiera un entrenamiento. Allí los entrenamientos... Eh, eh, es que son, vamos, son, son muy buenos, son muy buenos. Es que, claro, es que estoy con, los, con las mejores, es verdad, es verdad. Y luego hubo un, una diferencia muy grande eh, en la, en el, la Supercopa jugópec y... y sí. No, y ya está
3: <risa> y ya está con haber dicho y en la Supercopa jugó Peque, el resto del mundo ya sabemos lo que quieres decir
7: no, no es que no, no, es, no es lo que juega es lo que hace jugar es lo que transmite sí, sí. es escucharla dos minutos en el vestuario es que es, es
0: Peque juega otra cosa como sabemos que tendrás que, que hacer cosas eh, vamos a dejarlo aquí ya hoy eh, muchas gracias por acompañarnos en, en un domingo a la tarde
4: que,
0: que, que
2: supongo que... A, a un rato tranquilo que tenía.
7: <risa> no, muchas gracias a vosotros porque sabía que, que soléis grabar el lunes. Alba me dijo que bueno yo los lunes no podía y hacéis el esfuerzo de, de juntaros eso el domingo, que también es para descansar y, y juntaros para poder grabar conmigo. Acabo de pasar un rato súper agradable, o sea, llamarme cuando queráis porque me lo he pasado
0: un montón de bien. Cuidado con eso, que pues... no, no hay que coger la palabra, ¿eh? es
3: peligro, ¿eh? Yo, Fran, yo por los porteros, podéis venir cuando quieras. Yo organizo siempre el debate, si les falta. No hay problema,
7: cuando, cuando vosotros queráis, yo tenéis mi
0: número.
7: Si me vais a hacer lobby aquí entre los dos, yo creo que no, ¿eh?
0: <risa> bueno, y, y muchas gracias también a ti, Alba, por pasarte este ratito con nosotros.
3: Un placer, qué mejor que hacer un domingo a la tarde. Nada, pues esto.
0: <risa> y tú, Dani, pues vete a hacer cosas ya, tío, que llevas aquí todo el día. Estoy así, venga, vais a libraros de mí
2: ya de aquí al final del programa.
3: Worldwide Futsal
0: turno ya para nuestro italiano favorito, Emen Rizzo, que viene a desgranarnos el sorteo de la Champions y la previa de la doble jornada de clasificación para la Euro de 2022. Y para ello, como ya adelantaba al final del programa anterior, vuelve a contar con la colaboración del experto Ricard Ferrer. Chicos, el micro es todo vuestro.
9: Muy buenas a todos, muy buenas Rubén. Sí, como dije la semana pasada, eh, ya lo anticipábamos con, con Ricard. Eh... Hay otra empieza otra semana muy muy importante para el futsal internacional porque empieza la fase la fase de grupos de clasificación a la eurocopa de países bajos de 2022 eh, empieza esta nueva fase con este nuevo formato de partido partidos de ida y vuelta así que muy muy interesante y hay que comentar un poquito esto y también muy rápidamente el, el sorteo de los octavos de final de de Champions League que tuvo lugar el, el jueves pasado y dar un poquito nuestras primeras impresiones con uh, Ricard Ferrer que todavía no he, no he saludado, hola Ricard hola Emen. hola Rubén y nada, sí, como, como decíamos, eh, claramente, lo, muy rápidamente sobre los octavos de final de Champions son partidos que se disputarán en tres semanas así que tendremos tiempo para analizarlos muy a fondo mucho, con mucho más detalle, pero como hubo sorteo, vamos a decir un poquito los, los emparejamientos y nuestras primeras impresiones. El sorteo dijo: eh, Acto B contra Dovovets, eh, Movistar Inter Kerson, Barça, Access Futsal, Cairat eh, United Galati, Gazprom Ugra contra Vitis, Sporting Lisboa contra Crudim, Benfica, Berit y Falu, y Olmisum Partido Comunista. Son todos, ahora sí, en esta fase son todos partidos muy, muy interesantes. Quizá el que lo tiene más fácil es Gas contra Vitis. Y bueno, a Barcelona le cayó el rival más, quizá más temido.
10: Sí, la verdad es que en esta, en esta fase, en estos octavos de final de la Champions, ya empezamos a ver partidos realmente interesantes, ¿no? En las rondas que veníamos viendo anteriormente siempre habían rivales, pues que a priori parecían un poquito más débiles, sobre todo a nivel de coeficiente, y en estos octavos de final absolutamente todas las eliminatorias van a estar más o menos reñidas. Como tú dices, hay partidos donde a primera vista parece que que el equipo Principal, o que están por encima en el ranking tiene cierto favoritismo pero ese favoritismo en, en un partido de Champions y más a partido único creo que, que va a ser muy relativo como tú dices eh, el Yugra contra el Vitis Lituano un equipo rusa con mucha experiencia en la competición contra un equipo eh, báltico con poca experiencia y que pasó por los pelos de, de eliminatoria después de ganar a los alemanes de Johannes Heimshall por 0-2 la verdad es que es el único partido que veo claramente con un equipo superior en todos los demás incluso en los partidos de los dos equipos españoles seguramente veremos partidos muy entretenidos sí,
9: sí, sí ya no, con muchas ganas de verlos todos lo, Que no, tampoco como horarios parece que no hay partidos en contemporánea, así que si tenemos suerte los, podemos, los podremos ver todos, y nada, como ya he dicho, tendremos todo el, ti todo el tiempo para analizarlos eh, en el detalle, así que de momento dejamos eh, solo esto, y, y a seguir con el, con el siguiente tema, o sea la, prim las prim la primera cita de selecciones eh, de selecciones eh, de 2021, la fase, de la fase clasificatoria de grupos a la, a la Eurocopa de 2022 hubo ya algunos partidos en diciembre de, de 2020 a finales del año con algunos partidos la España ya jugó contra, contra Letonia por ejemplo, pero la gran mayoría empieza, empieza esta semana de hecho tendremos partidos a partir del 27 de enero hasta el 3 de febrero, una semana repleta de, 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 de partidos de selecciones y claramente, como es una fase que es de ida y vuelta y llegará hasta abril, tendremos aquí también tiempo para analizar eh, todos los grupos eh, o todo lo que merecerá la pena. De momento, diría muy en breve, simplemente, un poquito los rivales de España. Por ejemplo, España eh, enfrentará, enfrentará a Suiza y Eslovenia en, esta, en este parón de selecciones, tras eh, enfrentar a, Le a Letonia y ganando 7-0. Suiza, con, Suiza también jugó en diciembre contra Eslovenia y perdió 12 a 1. Se, se, se vio claramente como Eslovenia es el principal rival de España en este, en este grupo. Y bueno, España claramente tiene que ser favorita para, para llegar primera y Eslovenia es, llega justo después.
10: Bien, sí, eh, ya hemos hablado varias veces no en Futsal Corner de, del potencial de la selección eslovena. Está formada por una columna vertebral con los jugadores los mejores jugadores del campeón esloveno de Dobrech, que, que bueno es uno de los nueve mejores equipos de Europa, según coeficiente. Dejé algún tuit hace unos días con algunos nombres a tener en cuenta de la selección eslovena. ¿no? Está, como digo, formada por la base de, de los jugadores de Dobovec y que no lo pondrán nada fácil en concreto os dejo un par de nombres por aquí el primero es el ya veterano pivot Cristian Kujic que, que pasó por la Liga Española así que alguno seguro que lo recuerda tanto por Caja Segovia como por Rivera Navarra y bueno, actualmente juega en, en el campeón esloveno pero también tiene experiencia en Italia tanto en el Asti como, como en la Luparense y ha jugado en, en otros países europeos. Así que, que bueno, pese a su estilo, que es un poco característico, es un gran jugador con mucho gol y que, que sobre todo en acciones ofensivas, tiene mucho peligro. Y el otro jugador que, que me encanta y que seguro que, que estará también con la selección es el, el ala zurdo Alan Fetich. Eh, actualmente jugador del Acuasapón, el campeón italiano, pero, pero un jugador con, con mucha calidad, con una zurda tremenda, un gran disparo exterior y, y que, bueno, que España seguro tendrá que estar atenta a, a sus acciones individuales. Eso sí, creo que la selección española no debería tener rival en este grupo, ya que es uno de los grupos más sencillos y con un nivel medio más, más bajo, bajo mi punto de vista. ¿no? Ya se vio claro en el primer 7-0 contra Letonia, Suiza desde luego no va a ser un rival, ya que vimos la, la paliza que Eslovenia le endosó por 12 a 1, y como bien dices, pues el único eslabón que tiene que superar con algo de dificultad va a ser los eslovenos, que bueno, simplemente tendrán que estar atentos a, a jugadores, pues que ya tienen experiencia en competiciones internacionales y con la selección, que además saben lo que es ganar títulos y lo que es disputar fases finales. Pero, pero vamos, más allá de, de eso, creo que España va a ser claramente superior en todos los partidos del grupo.
9: Sí, sí, el Eslovenia seguramente va a ser el, el, el mayor test para, para superar. Eh, otro grupo que ya empezó eh, con sus partidos, que, era, que es uno de los grupos que quería poner, eh, destacar hoy, es el grupo de, de Rusia, que para mí es, es es, eh, no, no, ...no digo de largo... ...pero es, eh, creo que es el más interesante... ...para el, para el aficionado neutral... ...con eh, Rusia... ...Georgia, Francia y Armenia... y Fra ...Francia y Georgia... ...que se enfrentaron eh, en, en diciembre... ...con un espectacular 4-4... ...y creo que es... Eh, ...quizá bueno... ...Rusia claramente tiene el, tiene el favoritismo... ...para el primer puesto... ...porque, porque es Rusia... ...pero para el segundo lugar... Ahí no, veo un, no veo un claro favorito porque Francia ya ha demostrado tener, tener nivel, tener todas sus posibilidades. Pero Georgia con sus nuevas nacionalizaciones y Armenia que también se, se presentó en el desempate contra Bulgaria, Bulgaria perdón, eh, con, un, con un equipo muy, muy interesante. No veo, ningún, no veo a nadie ya eliminado como, como en el resto de grupos.
10: Y de hecho incluso déjame que dude de la selección rusa porque mmm, en una trayectoria bastante irregular mmm, Rusia, Rusia siempre da una de cal y una de arena, ¿no? Y más en estas fases previas a las fases finales son un equipo bastante bastante irregular y sobre todo cuando juegan contra rivales eh, que a priori parecen inferiores a ellos, ¿no? yo también coincido que debería ser pues la, la ganadora de este grupo con el permiso de Georgia y Francia que se lo ponen, se lo pusieron fácil con ese empate a cuatro y le allanaron un poco el camino ¿no? pero bueno Rusia tendrá que demostrar porque eh, tiene que viajar a Georgia tiene que viajar a Francia y son dos selecciones que saben que tienen que sacar puntos para para poder pasar de fase que tienen que sacar puntos para intentar quedar primeros o intentar ser uno de los mejores segundos por lo tanto eh, cualquier empate o cualquier punto que se le pueda rascar a, a la principal candidata a ganar este grupo pues tiene mucho valor Armenia mmm, yo pude ver los partidos contra Bulgaria y a mí me, de, me decepcionó bastante la verdad es que creo que no se da rival para ninguna de las otras tres elecciones y en cambio Georgia si se les da tiempo a los nuevos a los nuevos fichajes, ¿no? a los nuevos jugadores nacionalizados para adaptarse y encajar en el, en el sistema y se unen a jugadores tan interesantes como Roniño, pues ojo, porque puede ser la selección que le robe el primer puesto y por tanto la clasificación directa a Rusia.
9: Sí, sí, sí. No. Seguramente es un, tiene muchas incógnitas este grupo, ar, al contrario de la, de, de la mayoría de, de los otros que donde tienes dos selecciones claramente favoritas para el, los primeros dos plazas y dos que ya no tienen muchas posibilidades aquí. Es el, donde más eh, los pronósticos son más, eh, son más difíciles. Por hoy quería uh, destacar un, eh, el grupo de... También de, de Italia y el de, de Portugal. Eh, en el grupo 7 de Italia eh, está también Finlandia, eh, Montenegro y Bélgica. Eh, Italia que vuelve a jugar tras casi un año prácticamente. Eh, su último partido fue contra Portugal cuando, cuando de, quedó eliminada por, para, para el Mundial. Y, y justo vuelve a encontrar Finlandia que ...que tenía en el mismo grupo... ...en la, clase, en la fase clasificatoria al Mundial... ...donde empataron los dos... ...y nada, tiene posibilidades de revancha... ...son los primeros partidos... De, del, nuevo, ...del nuevo seleccionador... Massimiliano Bellarte... ...y bueno, yo creo... ...tampoco es difícil... Juzgar, eh, ...hacer pronósticos aquí... ...para mí porque... también es una, ...es una Italia totalmente... ...no digo totalmente nueva, pero... ...con un seleccionador nuevo que no juega desde hace un año, que llega de una gran decepción como la eliminación del Mundial, y enfrenta a, un rival, a, a uno en esta semana, va a enfrentar, en este parón va a enfrentar uno que fue, digamos, la causa de, de, esa, de esa eliminación. Así que va a ser muy interesante este enfrentamiento contra Finlandia, que llega con, con unas bajas bastante importantes, con jugadores importantes, pero seguramente ya se ha demostrado que puede ser muy muy peligrosa y antes de antes de antes de Finlandia se enfrentará a Montenegro que ya más o menos podemos pu eh, conocer y viendo también al Tito grande en, en UEFA Champions League eh, con eh, porque tiene la mayoría de jugadores de, de este equipo y bueno seguramente de este grupo es eh, quizás es el, el equipo un poquito más eh, más débil y Bélgica que sinceramente no conozco muy bien y, y, y acaba de llegar la noticia que, que en Bélgica suspendieron otra vez la liga así que habrá, habrá muchos jugadores libres de Bélgica pero yo sinceramente no, no conozco mucho a, a, a Bélgica así que no sé, no sé muy bien su nivel pero creo que no, 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 sé, aquí, no sé cuánto podrá disputarse la, la segunda plaza
10: pues sí, Emen, coincido plenamente contigo. Montenegro parece ser claramente la cenicienta de este grupo. Pese a que es una selección pues muy técnica y con mucho carácter, en principio las otras tres selecciones tienen un nivel superior. Y también coincido contigo en que la selección italiana tendrá a dos huesos muy duros de roer. Principalmente la selección escandinava, Finlandia, que ya ha demostrado y ya ha constatado que, que es una selección a quien se le dan bien las grandes selecciones del fútbol sala, ¿no? Eh, ya tuvo un, su casi clasificación contra Serbia, que acabó perdiendo solo por un gol, pero empató contra Portugal, empató contra Italia, también le ha puesto las cosas muy difíciles últimamente a la selección española, y por supuesto, eso son palabras mayores. En cuanto a Italia, eh, pues siempre es una incógnita, ¿no? Algo similar como qué pasa con Rusia... Como tú dices, seleccionador nuevo, selección relativamente joven, con, con bastantes cambios. Todavía no sabemos qué convocatoria va a llevar. Pero a mí me, me agrada bastante los, nombres que, los nuevos nombres que están saliendo en la selección italiana, que se aleja ya de, de las nacionalizaciones y empieza a apostar por el talento nacional. Así que yo sinceramente apostaría por porque esta Italia sí que va a poder optar a la primera posición y si me apuras va a estar entre la primera y la segunda posición. En cuanto a la selección bélgica, bajo mi punto de vista creo que está un punto por debajo tanto de la selección de Finlandia como de la italiana. Viene de ganar solo por un gol a cero a la selección holandesa, que claramente es, es inferior a todos estos equipos que estamos nombrando. Y sus resultados últimamente son bastante justos. Además, como tú dices, la, la Liga Belga se para. Ya está parada desde hace unas semanas, así que a nivel de ritmo de competición, la mayoría de sus jugadores no sé cómo llegarán. Así que nada, toca esperar a ver cómo se desarrolla este grupo, pero, pero coincido con que Italia y Finlandia en principio se quedarán con las dos primeras plazas.
9: Sí, sí, todo, también yo creo que no, va, no van a dar muchos problemas, espero. Yo siempre hablo desde mi punto de vista, sí. <risa> espero que no nos den muchos problemas. Eh, quería hablar un poquito también del grupo de, de los vigentes campeones, el de Portugal. Eh, no tengo muy claro si va, si va a disputarse uno de los partidos, porque de ya que había problemas siempre llegados a, al COVID co, para Noruega. Pero bueno, tenemos eh, Portu, Portugal en el mismo grupo de República Checa, Polonia y, como decía, Noruega. Y Portugal que va a disputar los dos partidos de este parón contra, contra Polonia. Eh, son los únicos que van a, creo, que van a disputar los dos partidos con el mismo rival. Y como decía, República Checa tendría que jugar contra Noruega, pero he leído informaciones un poco contradictorias sobre si van a disputar o no el partido. Y no, no lo tengo muy claro, porque Noruega tiene problemas con el COVID y puede que no pueda jugar partidos como anfitrión y va a jugar... Eh, siempre como visitante, eso leía en zona técnica de en la web de Portugal, pero también me decían desde República Checa que, se va, que no, tampoco se van a jugar, así que no sé muy bien cómo, qué va a pasar. Noruega de todas formas es la cenicienta del grupo, Portugal, claro, favorito, República Checa también fa, eh, favorita para la segunda plaza y Polonia que, eh, no sé, quizá hace... Hace un año o un año y medio le daba un poquito más de posibilidades, pero últimamente no, no convencía mucho, ¿no?
10: Sí, es cierto. Es cierto que Noruega es claramente inferior a los tres otros rivales del grupo y Portugal es la clara favorita. De hecho, Portugal diría que es una de las favoritas al llevarse no solo la clasificación, sino la, el futuro título de la Eurocopa con el permiso de España, ¿no? En cuanto a las otras, bueno, Portugal ya conocemos de sobra, no solo porque es nuestra vecina, sino por la cantidad de amistosos y por la cercanía de su liga, ¿no? Es una, un equipo que, que aúna tanto veteranos como, como no tan veteranos y que además la mayoría de esos jugadores han jugado ya muchas veces juntos en la selección y en Sporting o en Benfica y sí, sí, coincido también en con que es claramente la favorita para, para ganar este grupo y además sin demasiados problemas en cuanto a las otras dos selecciones estoy también de acuerdo contigo la selección de Polonia en los últimos meses la verdad es que no ha demostrado absolutamente nada ¿no? porque en la primera fase de, de la clasificación para la Eurocopa le tocó en uno de los grupos más sencillos donde no tuvo problemas para ganar a Malta, Suecia y Grecia, pero unos meses antes sí que demostró cierta debilidad, ¿no? al caer en el, en, en eh, la fase en la segunda fase de, de clasificación para el Mundial en el grupo de España, Finlandia y, y Georgia, donde no consiguió ni siquiera un punto. Compitió en todos los partidos, eso sí, y bueno esa espina que le queda clavada veremos si, si es suficiente como para mostrarse por lo menos igual o superior a la República Checa y poder competir contra Portugal y por lo tanto aspirar al, al segundo puesto
9: Sí, sí, no, ya lo, ahora veremos si lo, si lo demostrará en esto, sobre todo en este noble enfrentamiento con Portugal que tampoco no, no va no, no, va, no, es, no es, el, es el más complicado que le podía caer, pero a ver qué, qué demostrará. Y bueno, eso era, son, es, eran cuatro grupos que queríamos eh, destacar un poquito más. Eh, ahora os voy a decir el resto de grupos, justo para completar la información. Eh, en el grupo 1 tenemos a, a Albania, Croacia, Ucra Ucrania y Dinamarca. En el grupo 3, Grecia, Azerbaiyán Mol Moldavia y Eslovaquia. Grupo 4. Bosnia, Macedonia del Norte Rumanía y Serbia eh, y en el grupo 5 eh, Kazajistán, Bielorrusia, Israel y Hungría digamos que el resto de grupos no, de momento a, 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 salvo sorpresas en lo, los partidos en los próximos partidos no tienen muchos elementos de interés de momento como he dicho tendremos quizá posibilidad de, para analizarlos más allá y nada, recordemos que habrá, los primeros partidos van a ser el 27 de enero y habrá partidos todos los días hasta el 3, el, sí, el 3 de febrero. Así que tendremos mucho material para, para analizar en los, en los próximos programas y no, si, sin olvidarse que luego habrá otras rondas en marzo y en abril. Así que... Tendremos tiempo para, para hablar de todos y analizar todos. Y nada, con esto diría que, que, que podemos cerrar aquí, como siempre. Estar, estar atentos a Twitter para los enlaces de los partidos y agradecer a Ricard como siempre para su tiempo.
10: Nada, un placer, Emen. Estaremos atentos a, a los links que siempre nos proporcionas para ver futsal durante este parón de selecciones ya sabéis a partir del del miércoles 27 con los primeros partidos y una buena semana de fútbol sala internacional por delante perfecto, muchas gracias Iricar y hasta la próxima hasta la próxima
0: muchas gracias a ambos por pasaros por aquí otra vez que paséis una buena semana nosotros cerramos ya con nuestro Gabriel Izcue y su columna
3: la columna.
0: Qué tiempos aquellos cuando el deporte nos ordenaba la vida y nos centraba. Había algún cambio de vez en cuando, pero la rutina de las competiciones estaba más o menos clara. No como ahora en el fútbol sala pandémico con los aplazamientos y la recuperación de jornadas, con partidos sueltos que nadie recordaba que se jugaban, con eliminatorias de Champions a partido único en lugar de liguillas y calendarios asimétricos que hay semanas que imposibilitan el entendimiento y la valoración. Al final no sé ni dónde estoy ni en qué punto de temporada estamos. El fútbol sala se ha unido al saco de las incertidumbres justo cuando más certezas necesitamos partidos que van a disputarse con el visto bueno de la Real Federación Española de Fútbol, a pesar de que algún jugador haya estado en contacto estrecho con un positivo por COVID. Cuando empieza el calentamiento, el veredicto es otro y finalmente el partido se anula. Algo similar ocurrió hace una semana cuando el Pozo recorrió más de 1000 kilómetros en bus para que finalmente, cuando llegara Ferrol, se le informase de que el partido se aplazaba. Urge un cambio en el protocolo para evitar estas situaciones, además de una explicación por parte de la organización Zaira que nos ayude a entender el cambio de criterio sobre la disputa del encuentro en un espacio de tiempo tan breve. Si todo esto no fuera suficiente, tenemos que contar con las valoraciones de los periodistas o medios afines a la antigua organizadora Liga Nacional de Fútbol Sala, capaces de sacar puntilla a cualquier decisión federativa, si se juega un partido es un peligro sanitario, con toda la razón, y si no se juega, se perjudica a los equipos de la asociación. Resulta increíble que solo ellos sean capaces de introducir estas decisiones en la yacansina guerra, ...incluso cuando varios equipos que forman parte de la Liga Nacional de Fútbol Sala... ...se han desmarcado de estas premisas conspirativas. A menudo tengo la sensación de vivir la actualidad como si fuera una paloma... ...que acude a picotear cada miga de pan que le tiran... ...desperdiciando la energía en conflictos que no se necesitan... ...con la impresión de que la verdad juega en otra liga. Y es que resulta irónico celebrar el Día del Periodista cuando después de anunciar que... ...algunos equipos de la Real Federación Española de Fútbol... ...podrían salir beneficiados de los aplazamientos... Te escudas en un comunicado explicando que no hace falta aportar pruebas porque es algo público y notorio. Hace falta sumarle el servilismo, que no corporativismo, de los que se alzaron para apoyar y defender lo indefendible. El tópico de que una cosa es hacer periodismo y otra hacer entretenimiento, siendo verdad, ha terminado siendo la coartada perfecta para que estemos todos haciendo entretenimiento y no haya nadie haciendo periodismo. Ponemos ya el broche a nuestro programa, decimoséptimo de esta segunda temporada. Una semana más, gracias a todos por escucharnos y hacernos ver que os interesa nuestro contenido, porque todo lo que hacemos es por vosotros. Volveremos la semana que viene con mucho más Fútbol Sala. Mientras tanto, podéis seguirnos en nuestras redes sociales como Futsal Corner Web, leernos en futsalcorner.es y permaneced atentos al canal de YouTube porque tendremos entrevista exclusiva. Con motivo de la disputa del próximo martes del partido de España, retrasamos la publicación de la semana que viene al miércoles. Hasta entonces, sed felices.